1: supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Salut Yann. Ça va C'est
0: <rire> la bonne.
2: <rire> J'ai l'impression que c'est la bonne. Bon, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre, on s'était vu à Lausanne. Ouais. Et je dois te confier un truc, c'est que tu es ma joueuse préférée du circuit.
0: Très touché. Je ne dis pas ça parce que
2: tu es en face de moi, mais il faut que je te raconte une petite anecdote. J'étais avec Fabrice barreau qui est statisticien sur le circuit. On regardait ton match, je ne me souviens plus contre qui. Et c'est sorti tout seul. Et je lui ai dit, 19 ans, tu te rends compte <rire> Et en fait, derrière ce 19 ans, tu te rends compte, il y avait. je me disais, la nana a déjà fait 8 fois le tour du monde, elle est top 100 et elle a, euh, euh, si le physique tient, euh, j'en sais rien, 20 ans devant elle sur le circuit.
0: 20 ans, <rire> 20 ouais. 20 tu, ans, monsieur, tu ans. vas
2: au moins aller jusqu'à 45 <rire> ans. <rire> et du coup, je me suis dit, ben, voilà, j'adore son jeu et, et je trouvais ça incroyable. Je me disais, cette nana a une vie incroyable. Est-ce que je me trompe déjà Je vais peut-être te laisser parler un peu.
0: Non, bah sur la vie, euh, tu as complètement raison. Je pense qu'il y en a très peu de notre âge euh, qui ont déjà fait tout ce que nous, on a pu faire grâce à ce sport-là. Euh, c'est vrai que j'ai visité un nombre de, de pays euh, déjà assez fou euh, à mon âge. Euh, et ce n'est pas fini parce que bon, là, je suis censé encore continuer euh, un petit peu. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a un, un rythme de vie très différent de, des, des personnes lambda. Mais, euh, mais qui, moi, me convient parce que j'adore ça. J'adore voyager, visiter plein d'endroits et puis, en même temps, vivre de mon sport. Mmh. Donc, extrêmement chanceuse, ouais.
2: Après, on sait aussi qu'il y a des périodes très compliquées, que tu es loin de tes potes, loin de ta famille. Quand on gagne moins, on a peut-être moins envie d'aller se taper le Colisée à Rome. Est-ce que tu es du genre à parfois subir les voyages et à manquer tes potes ou tu arrives à trouver un bel équilibre sur le circuit, tu te positionnes comment euh,
0: Non, c'est vrai que c'est vrai que c'est jamais, jamais stable tout au long de l'année. Il y a toujours des hauts, des bas, des périodes où on joue très bien et, et tout s'enchaîne bien et puis voilà, tout se passe bien. Et d'autres, forcément, on est un peu plus dans le dur. Et dans ces moments-là, c'est vrai que c'est encore plus dur de, de partir loin de chez soi. Euh, après, moi, je, suis, je suis, c'est comme je l'ai toujours dit, je suis très heureuse de partir et très heureuse de revenir aussi. Ok. Euh, J'étais habitué euh, à avoir ce style de vie là depuis quelques années, donc euh, donc je m'y suis fait et en même temps j'aime ça, je le subis pas, donc euh, donc ça permet à mon avis de, de mieux le vivre quand il euh, y a des moments un peu plus durs. Euh, mais c'est vrai que oui, il y a des moments où euh, on aimerait peut-être euh, à ce moment-là être chez soi et, et aller sortir avec ses potes plutôt que voilà d'être dans un dans un endroit un petit peu pourri où, où tout va pas pour le mieux. <rire> Pays de l'Est parfois c'est pas ça Ouais, bah après, après, plus on monte en niveau, plus, euh, plus les tournois sont, sont beaux, bien organisés. Et ouais. On est dans de très bonnes conditions, donc euh, c'est donc un peu moins le cas. Mais c'est vrai que, bah justement, quand on joue un peu moins bien, qu'on doit redescendre un peu en niveau et en catégorie de tournoi, bah, on, on revient un peu à la réalité de temps en temps. Et, euh, et c'est vrai que les conditions ne sont pas les mêmes. Donc, il euh, donc faut, faut savoir être euh, ouais prendre, prendre sur soi et en tout cas de donner le max, euh, donner le max sur ce tournoi.
2: Tu as signé quand avec Azix?
0: Euh, j'ai signé, ça doit faire, euh, je pense, 6-7 ans. D'accord. Euh, c'est le premier contrat textile que j'ai signé.
2: Donc, tu avais quoi, 15
0: J'avais, non, je pense que j'avais 13 ou 14 ans.
2: Ah ouais, bien avant. Ouais,
0: ouais bah même plus, en fait, moi je te dis ça. Ouais, non, c'est ça, 6-7 ans, à mon avis. C'était quand j'ai fait là, tu vas avoir 21, mon... alors. Ouais. Ok. Euh, C'était quand j'ai fait mon premier Roland en junior, ouais. en calife. J'avais d'ailleurs joué Grasheva au premier tour ouais. euh, et je me souviens que j'avais reçu mes affaires une heure avant de jouer, que j'avais fait l'aller-retour chez moi pour justement aller les récupérer, et les mettre pour le match euh, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé avec eux. T'habites où toi À Boulogne.
2: Ok, ouais, t'es quasiment euh, sur place. Ouais. Là donc on est à la maison Azix, à littéralement 35 secondes du stade, euh, t'as été numéro 1 mondial junior. Euh, Est-ce que tu as toujours été euh, dans le top du top, du haut du panier Ou c'est arrivé progressivement euh,
0: Non, je dirais pas tout de suite au top du top. J'ai toujours, euh, je dirais, une progression un peu à mon rythme, un peu continue. Mais j'ai jamais euh, très tôt fait des très gros résultats. moi, ouais. euh, ouais, j'ai pas voulu me mettre d'objectif en particulier, mais vraiment d'avancer à mon rythme. Euh, et c'est vrai que moi, je dirais que j'ai plutôt une progression constante en junior. Je suis arrivé dans le, dans le haut du panier, peut-être vers 16, 16, 17 ans. Euh, et tu as commencé à quel âge euh, Je ne sais pas, peut-être 13, 14, je ne sais pas. C'est peut-être à ce moment-là qu'on fait les premiers juniors, mais… Euh... Non, mais le tennis. Ah, le tennis ouais. à 5 ans. Ok. Ouais. Euh, ouais donc,
2: tu as eu euh, une progression lente, mais…
0: Ouais, on, ouais ouais voilà euh, après c'est sûr que je pense qu'il faut pas se comparer dans ce sport là parce que chacun a une carrière et une progression différente euh, on peut regarder Goff, ou d'autres filles comme ça qui euh, très très jeunes euh, sont déjà euh, au plus haut niveau euh, mais je pense que il ouais, faut plutôt suivre son rythme et ça arrivera quand ça arrivera quoi
2: Yes ton revers à une main Diane oui. c'est un sujet dont personne ne te parle. <rire> Donc, je vais t'en parler. Est-ce que d'emblée, tu t'es dit, tiens, c'est joli, j'ai envie d'aller comme ça Ou ça s'est passé comment Raconte-nous. Euh,
0: bon après, euh, j'ai du mal à me souvenir quand j'ai vraiment commencé parce que j'étais petite. Mais euh, de ce que ma mère m'a raconté, quand j'ai vraiment commencé au tout, tout début, je crois que j'avais commencé à une main. Ok. Et... Euh, et petit à petit, quand j'ai commencé à, à vraiment prendre des cours, à avoir des entraînements et puis à aller à la ligue, etc., on m'a fait passer à deux mains parce qu'à cet âge-là, on est petite, on n'a pas beaucoup de force. Donc, tu as pas eu coup, un passage un, à deux mains, ouais. On n'a pas du tout un physique développé, donc on m'a fait passer à deux mains. Enfin, en ouais. tout cas, jusqu'à ce que je change à une main, j'ai toujours joué à deux mains, en fait. D'accord. Euh, et... Euh, j'ai toujours aimé, euh, j'ai toujours pris plaisir à en faire comme ça, pour rigoler. Bah, mon idole, ça a toujours été fédéraire et, et je trouve ça magnifique comme geste. Ouais. Euh, et à un moment donné, à la ligue, mon entraîneur à l'époque, qui elle avait un revers à une main, euh, m'a proposé pendant les vacances, donc euh, je faisais des tournois un peu là où j'allais en vacances dans le sud de m'a proposé de, de passer à une main, enfin en tout cas pour ces tournois là pour voir ce que ça, ce que ça pouvait donner, de m'amuser, de tu le faire. Tu dis quoi, qu trop cool Bah trop cool, moi j'étais excitée, excitée de faire ça, de commencer. J'avais euh, quel âge juste J'avais 13 ans. Et t'étais à combien 13, 14. 13 ans. Aucune idée. Merci. Ça, non, mais par contre, je peux pas du tout <rire> vous aider là
2: Sympa la précision du classement,
0: l'âge, etc. Je suis complètement nulle, ça faut demander à ma mère. Ok. Mais, euh, mais ça n'a pas Paris, été. Un en commentaire, n'hésitez voilà. pas. <rire> <rire> euh, non, ça n'a pas été facile parce que, bah, bien évidemment, je n'avais pas du tout le, le physique que j'ai maintenant. Donc, euh, pas vraiment encore de muscles très développés au niveau du bras, etc. pour tenir. Donc, c'est vrai que je me souviens qu'on ne jouait que là-dessus et des ballots un peu pourris. Euh, mais même si bon, c'était un petit peu galère euh, à ce moment-là, j'ai voulu continuer comme ça. Ouais. Parce que j'aimais ça et que je prenais beaucoup de plaisir à en faire. Ouais. Euh, et du coup, après, je n'ai jamais quitté.
2: Incroyable. Tu avais réussi à broder un peu sur cette tournée ou ça avait été vraiment compliqué Non,
0: non je m'étais débrouillée, mais après, c'était des tournois aussi où tu, sais, tu jouais contre des plus vieilles. Enfin, c'était n'était pas qu'une qu une catégorie, c'était euh, des tournois adultes, etc. Donc, tu pouvais jouer contre une nana de de 45 ans comme une nana de 20 ans, et puis, euh, et puis elles ont l'expérience par rapport à toi quand tu as ouais. cet âge-là, et puis elles te bidouillent, elles font des ouais. trucs un peu pourris, mais euh, non, ça m'avait amusé.
2: Trop bien. Euh, tu as donc été numéro une mondial junior, est-ce que tu... Et puis ensuite, je crois que tu as traversé très vite euh, euh, la seconde division, entre guillemets, du, du tennis, euh, est-ce que tu te souviens, sans forcément avoir les âges, de ta progression au classement français, de non classé à au moins numéro tu euh, en
0: euh, un Alors, je crois, dans mon souvenir, mais je peux dire des bêtises, mais je crois que j'ai fait non classé 32, ouais. 32-30, 30-15-2, ouais. je crois je sais pas si j'ai fait 15-2-15 ou 15-2-4-6. Il
2: y a une différence. Il y en a plus. Peut-être une inter.
0: Mais j'ai fait 4-6. Ouais. 4-6-2-6. Et après, je crois qu'à 2-6, j'ai fait moins 4 et après numéroté.
2: Ah, 2-6, moins 4, elle est, elle est costaud.
0: Ouais, je, pff, après, je me souviens plus trop. Et à l'époque, je pense que le, le comptage des, des points, etc., c'était aussi différent, mais c'est à peu près. 2-6, t'étais à une main déjà pff, euh... 19. <rire> 2-6, non. <rire> non, euh, peut-être quand je suis passé en égate, mais je ne suis pas totalement sûr de ce que je vais te dire.
2: Ok. Et donc après. Tu confirmes ou pas le fait que tu aies euh, traversé euh, le, le, le circuit secondaire, entre guillemets, mais enfin comme une fusée, quoi
0: euh, Je sais pas combien de temps tu estimes le fait de traverser rapidement, mais... Euh,
2: combien de temps ça t'a pris
0: Je sais plus. Dans mon souvenir, j'ai sagné un petit peu vers les 300 et quelques à un moment, okay. à un moment donné où j'avais un peu de mal. Mais en fait, je pense que c'est comme même maintenant, aujourd'hui, c'est qu'il y a des moments où on peut stagner un classement et avoir du mal à passer le cap. Et puis d'un coup, il y a un tournoi, un truc, un résultat qui débloque un peu le truc et on monte d'un coup très vite, alors que pendant des mois, on était resté à peu près au même classement. Euh, donc je me souviens qu'après euh, après cette période-là où j'avais été 300 et quelques, c'était monté plus rapidement. Ouais. Et, euh, et là, j'avais enchaîné. Puis après, j'étais passé dans le top 200, etc. Mais, euh, mais je me souviens qu'au tout début, il y avait une petite période quand même où j'étais... Euh, j'avais peut-être un petit peu stagné, je dirais.
2: D'accord. Et deuxième palier où tu as stagné, c'est quoi Après les 300.
0: Je dirais peut-être en dessous des 200, vers les 190. D'accord. Et après, euh, après c'est pareil, euh, je suis monté euh, En fait, c'est comme tout. C'est quand on est sur une bonne lancée, une bonne période, on enchaîne les bons résultats sur plusieurs tournois. Et en fait, ça te fait prendre beaucoup de place d'un coup et après il y a des périodes dans l'année où t'en as moins et puis t'as des points à défendre ou autre et puis tu redescends enfin c'est toujours c'est constamment tu montes tu descends ou, enfin c'est il y a toujours ouais, des petits hauts et bas en fait je dirais tu
2: sens sentes encore beaucoup de marge <rire>
0: euh, de marge de progression ouais je pense j'ai encore pour moi beaucoup de trucs à améliorer euh, pour arriver vraiment au plus haut niveau et puis on voit encore qu'il y a quand même une, une grosse différence de niveau dans les, dans les 20, 10 premières mondiales. Ouais. Euh, donc euh, ouais, j'ai encore beaucoup de trucs à travailler.
2: Tu penses que c'est où les axes euh, principaux où tu dois vraiment te renforcer euh,
0: pff, Je pense que physiquement aujourd'hui, euh, je trouve que toutes les filles physiquement c'est monstrueux, ça a progressé euh, énormément. Euh, en termes de constance déjà pour, pour enchaîner les matchs les tournois euh, et puis dans des grosses batailles parfois à chaque fois ouais. Euh, puis ouais aussi la, la vitesse de déplacement de réaction euh, et puis après bien évidemment la, la constance dans mon jeu aussi je pense que dans tous les cas on essaye euh, en permanence de faire évoluer chacun de ses coups et pour faire évoluer son jeu son jeu donc euh, je pense que il faut, faut progresser un petit peu partout à chaque fois après il y a des des périodes où on sent qu'on a vraiment besoin de travailler quelque chose en particulier et d'autres où, où c'est justement autre chose, mais, mais ouais il y a encore beaucoup de trucs.
2: Est-ce que tu as senti quand tu as atteint la première place mondiale en junior un intérêt particulier pour toi, subitement Tiens, les marques me font des propositions, j'ai de la notoriété que je n'avais pas avant, est-ce qu'il y a eu un avant après
0: oui, bien sûr, c'est vrai que ça donne beaucoup de visibilité. Le circuit junior, c'est, je trouve que c'est un beau circuit à faire avant d'arriver chez les pros parce qu'on découvre les grands chelems, ouais. on découvre aussi un petit peu le circuit et comment ça se passe. Donc je trouve que c'est top à faire.
2: Je veux pas dire de bêtises, mais tes meilleurs résultats en grand chelem chez Junior comme Wimbledon, je les pas... Wimbledon
0: fait... demi-finale. Okay. J'ai jamais été très très bonne en grand chelem. Euh, junior. Junior, ouais. ouais. Euh, mais forcément, oui, quand tu, tu finis numéro une, euh, ben bah voilà, c'est sur les réseaux, on, on voit un peu plus, et puis c'est sûr que on commence à te connaître un petit peu plus. Alors que bon, en junior, c'est vrai qu'on connaît pas trop trop les filles. Ouais. Euh, donc ouais, bien sûr, mais c'est comme aujourd'hui, dès qu'on fait un, un, un résultat, c'est tellement médiatisé que que forcément, il y a, y a plus d'intérêt. Ouais.
2: Yes. Donc, tu vas avoir 21 ans, ça ouais. fait déjà 2-3 ans que tu es sur le circuit. Tu as signé avec une très belle marque, euh, Raquette, j'imagine que tu as aussi un beau contrat. Comment tu fais pour gérer cette vie où, je ne sais pas si euh, as, ton sponsor laissera tout ça, mais tu dois très très bien gagner ta vie, très jeune. Qu'est-ce que ça fait Comment tu vis avec ça en fait
0: euh, Question. Euh, ben je pense que. On, on gagne très très bien notre vie, mais on a aussi énormément de dépenses. Ouais. Euh, c'est sûr, comparé à des gens normaux, c'est vrai que ce qu'on gagne, c'est assez fou. Euh, mais c'est vrai qu'on doit aussi beaucoup dépenser pour notre carrière, avec les coachs, les voyages, etc. Donc. Euh, donc en fait c'est vachement un investissement en fait sur sur notre carrière et c'est de justement mettre le plus de chances possible de notre côté euh, en, en s'entourant bien, ouais. euh, en étant dans de bonnes conditions et, euh, et je pense que c'est bien pour pour bien évidemment ensuite bien performer et encore mieux gagner sa vie mais euh, euh, on évolue un peu avec ça, donc euh, donc on, on gère ça, euh, et puis on a aussi notre entourage qui est, qui est là pour pour nous aider. Tu as
2: gardé les pieds sur terre Ouais. Tu as, as pris la, la pastèque à un moment donné ou pas Est-ce que tu as eu un peu le melon <rire>
0: C'est pas du tout dans mon comportement, euh, okay. dans mon état d'esprit, donc euh, j'espère ne jamais l'avoir un jour, okay. <rire> vraiment. Euh, mais non, non j'essaie vachement de, de rester simple et puis, euh, puis c'est comme ça que je suis, donc je ne vais pas me changer parce qu'à voilà, un moment donné, j'aurai de, de, de bons résultats. Je veux vraiment euh, rester la même personne euh, sur le circuit et en dehors dans la vie normale et, et pas faire de différence.
2: Et tu dis qu'il y a beaucoup de dépenses et qu'une structure coûte très cher, mais elle a fait des têtes encore sur ouais, bien sûr. tout ce qui est coaching, voyage, tout ça
0: euh, ben, il m'aide euh, un peu sur le coaching. Ouais. Après, ouais. c'est moi qui dois payer euh, toutes mes dépenses euh, personnelles. D'accord. Donc, ça fait quand même aussi euh, un, un certain budget. Mais euh, bien évidemment, j'ai eu la chance d'avoir euh, la fédération qui m'a aidé depuis, depuis jeune. Ouais. Euh, et, euh, et ça fait une énorme différence parce que c'est vrai qu'il faut quand même de l'argent pour faire ce sport ça coûte beaucoup. Donc, euh, d'avoir donc une aide comme ça, ça, ça aide bien évidemment à progresser puis sereinement à ne pas trop se prendre la tête là-dessus.
2: Ouais. Du coup, à l'époque, quand tu avais 13 ans, c'est tes parents qui t'ont aidé à signer le contrat avec ASICS comment, comment, comment on gère quand on est aussi jeune
0: Eh bah ben, à 13 ans, je crois que j'avais déjà mon agent avec lequel je suis encore. Qui euh, est qui Hugo Colombini. De quel Italien.
2: Ok, c'est euh, un indépendant Ouais, ouais, ouais. Okay. Euh,
0: je me souviens, il m'avait vu, j'avais fait les championnats d'Europe individuels. C'était où c'était en République Tchèque. Et
2: euh, il a eu le même coup de cœur que moi. Euh, elle dit, elle, il faut que je la signe. Sais, je
0: ne sais plus quel âge j'avais, peut-être 12 ans. Je okay. dirais 12 ans. Et, euh, et c'est vrai qu'à bah, cet âge-là, euh, on, on démarre, on démarre euh, sur le circuit. Il n'y a pas, pas d'argent en jeu, etc. Donc, on se demande peut-être l'intérêt de, de prendre un agent à cet âge-là. Euh, mais après, il faut, je pense, plutôt voir sur, sur le long terme et pour le futur. Et, euh, et donc, je crois que c'était avec lui que que j'avais signé mon contrat avec ASX.
2: Et Pareil, j'imagine que c'était parents, aussi c'est une oui, réflexion commune sûr, de famille. Sûr, tout ça. Bien
0: sûr, bah, on est encore très très jeune à cet âge-là, donc ouais. euh, les parents sont vachement importants, euh, importants là-dedans. Ouais.
2: ouais, ouais. Du coup Azix, euh, comment ça se passe Je vois que tu as plutôt des belles chaussures, une tenue sympa pour Roland.
0: J'adore la collection de Roland.
2: Ah bah bizarrement. Est-ce que tu nous dirais l'inverse aussi, Diane je Non, pas non, sûre. mais
0: c'est vrai que je l'ai, euh, je l'ai vu il y a quelques mois quand j'ai fait un shooting avec Azix et j'ai vraiment adoré la collection et je l'ai, okay. j'ai d'ailleurs dit autour de moi et j'avais hâte justement de la porter ici. Donc, euh, je pense que c'est toujours bien de se de sentir bien dans la tenue qu'on porte et à l'aise. Euh, ça enlève, euh, ça enlève euh, voilà quelque chose dans, dans son esprit. On, on est libre, en tout cas, de, de jouer que de jouer au tennis. Ouais. C'est vrai que parfois, quand on n'aime pas trop une tenue ou on se sent pas trop à l'aise dedans, ça peut un peu nous prendre la tête. Et là, en l'occurrence, en tout cas, j'ai hâte de, de la porter pour l'an.
2: Est-ce que tu as un peu ton mot à dire euh, Si justement, ça te plaît pas, euh, les couleurs, les matières et tout Ou tu te fais squeezer complet
0: <rire> Non, mais après, euh, eux, ils travaillent sur leur collection euh, entre eux. Donc nous, on les découvre quand, euh, quand euh, elle est déjà faite et terminée. Après, euh, je pense qu'ils sont vachement ouverts à, à tous nos retours. Et c'est important pour eux aussi, pour évoluer, bien évidemment, pour les prochaines collections. D'ailleurs, maintenant, ils sont mis à faire des shorts et c'est vrai que, à mon plus grand bonheur.
2: Ah ouais t'es pas du tout team jupe
0: Pas du tout team jupe. Okay. Et, et maintenant qu'ils ont mis des shorts dans les collections, bah c'est voilà, pareil, c'est une évolution et j'en suis très contente.
2: Et t'as du lifestyle aussi que tu peux porter en dehors du cours
0: Oui, bien sûr. Ouais, ils ont des... Et puis, on voit vraiment l'évolution. C'est vrai que moi, du coup, je les ai de, depuis très longtemps et, et j'ai vachement vu l'évolution dans, dans les matières, les collections, les coupes. Ouais. Euh, et euh, et j'adore euh, ouais, les porter, même en ville, les chaussures elles sont top aussi, donc euh, c'est donc top.
2: J'avoue que je suis plutôt confo là. Voilà. Pour ceux qui n'auront que l'audio, je vous invite aussi. à aller sur YouTube. <rire> 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 ok, trop cool. Et tu te sens euh, plutôt belle gosse quand tu es en tenue lifestyle de ville en dehors du cours
0: ou... Ouais, bah après c'est plus, euh, plus les chaussures que je porte euh, en dehors du cours. Après j'ai pas trop euh, de, sable de, 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 ouais, de sable de ville, mais, euh, mais en tout cas les chaussures. Euh, je les trouve trop bien. Il y en a des, des plus ou moins décontractés, d'autres qui peuvent être un peu plus habillés, donc ouais. c'est cool d'avoir plusieurs types de, de chaussures à mettre.
2: Et on sait que les outils de travail principaux d'un joueur de tennis, c'est la raquette et la chaussure.
0: Ouais.
2: Est-ce que tu as un moule du coup spécial pour ton pied
0: non, non, mais ça fait. Euh, bah, depuis que j'ai signé avec eux, j'ai toujours euh, choisi ce modèle-là. Ils en ont trois, je crois, en ouais. modèle de tennis. Ok. Euh, c'est lequel, ce modèle C'est le Solution Speed. D'accord. Euh, Spécial
2: et... pied, comment
0: Je euh, dirais fin. fin. Voilà. Ouais, non, c'est vrai, fin, léger. Euh, après, il y a les résolutions et je pense qu'on est un peu plus. Euh, elles sont peut-être un peu plus rigides, mais du coup très bien pour des personnes peut-être un peu plus massives ou qui aiment bien être bien maintenues.
2: Ouais, les gros pieds, euh... on peut les dire.
0: Non, ouais, pas forcément. <rire> mais pour en tous tout les cas, moi, c'est là nous... <rire> <rire> Non, elles m'ont tout de suite convenu et, euh, et c'est vrai que j'ai jamais changé de modèle. Je les aime beaucoup et puis elles sont vachement légères et souples, donc euh, c'est top pour. Jouer. Trop bien. Running aussi. Euh... Ouais, ben running, ils ont. Un nombre de modèles fous euh, et c'est vrai qu'il y en a où je me sens plus ou moins bien pour courir d'autres pour la gym etc donc euh, c'est donc vrai que maintenant j'ai plein de modèles différents et, euh, et, et c'est trop cool et on voit vachement aussi les différences et pour, 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 pour quelles euh, bon, ouais, sont mieux quoi pour la gym pour le, le footing ouais. externe donc euh, c'est cool de, de voir tout ça
2: je voyage pas mal sur le circuit féminin pour une agence et je croise très souvent Paul Quiétin ton préparateur physique okay. À qui je demande toujours, alors, comment va Diane Est-ce que tu es du genre à poncer un peu tes, tes running ou la salle, tu as du mal à, à tout donner
0: euh, Non, non, la salle, j'aime beaucoup. Euh, C'est vrai qu'avant, j'avais un peu de mal avec le footing. Ouais. Mais on est obligé d'en faire et de, de s'y mettre. Donc, j'ai commencé petit à petit à apprécier un peu plus à en faire. Et il euh, y a des périodes où, où je cours pas mal. Euh, mais après euh, tout ce qui est sale, moi j'aime beaucoup. Euh, J'ai jamais été à euh, reculon on va dire, donc euh, donc euh, non c'est plutôt cool.
2: Tu te sens chaud pour Roland là? Très. Allez là, t'es affûté
0: Ouais ouais j'essaye, mais bah, là il me reste encore un peu de temps pour, pour s'entraîner et, et encore tout régler, mais, euh, ouais. mais en tout cas j'adore les conditions ici et puis de d'être à la maison sans qu'on qu est bien quoi.
2: Puis tu viens de gagner à, à Paris, au trophée Clarence. Ouais. C'est bien ça ouais. Je crois que ça faisait quelques mois, c'était un petit peu compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé pour te remettre à l'endroit là
0: euh, bah Ça ne se fait pas d'un coup. C'est vrai qu'il ouais, y a eu une période un peu compliquée où je m'étais plutôt bien préparé sur terre et je pensais que j'allais plutôt pas mal jouer. Ouais. Ce qui ne s'est pas du tout passé. Okay. Euh, mais petit à petit, j'ai essayé de, de retrouver mon niveau, de, de m'accrocher sur les matchs où, où j'étais pas forcément bien. Alors, il n'y avait pas la victoire au bout, mais je que petit à petit, ça commençait à revenir. Ouais. Euh, et puis à Paris, euh, à Paris, c'est aussi à la maison. Euh, il y a sa famille, on est soutenu. Et puis, euh, et puis j'aime beaucoup les conditions là-bas aussi. Donc, euh, donc je pense que c'est un tout. Euh, mais je sentais que petit à petit mon tennis revenait et que voilà, il fallait un, un match ou deux pour pour que ça puisse tourner en ma faveur. Ouais. Et, euh, et ça, s'est plutôt bien mis en place toute la semaine. Donc euh, donc c'est cool et ça tombe un, au bon moment, on va dire.
2: Deux dernières questions. Euh... L'année dernière, tu bats. Comment elle s'appelle Aide-moi, à Paris.
0: Krejikova.
2: Voilà, c'est ce que j'ai dit. Euh, <rire> qui était tenante du titre. Ouais. Et j'ai l'impression que ça t'a un petit peu propulsé quand même médiatiquement, non
0: Ouais, mais je pense que déjà Roland Garros, d'être française, euh, dès qu'on fait un résultat ou qu'on gagne un match, bon là, y a, tout était décuplé. Je joue contre la tenante du titre sur le central. Ouais. Pour la première fois et en plus le stade s'était rempli à la fin donc wow. euh, donc c'était un ensemble de choses et forcément tout était présent pour que euh, bien évidemment ça soit médiatisé euh, mais 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 oui oui forcément on l'est plus que que si on fait un résultat tu avais le bras qui tremblait un
2: peu avant de, de rentrer sur le central euh,
0: même sur les premières balles d'échauffement j'avais pas le bras qui tremblait mais j'avais une sorte de de tension, d'excitation, on va dire, avant de rentrer sur le cours. Et, euh, et puis, quand il y a le, le speaker aussi qui commence à, à annoncer les noms, les prénoms ouais. et, euh, et qu'il y a le public aussi qu'on qu sent chaud derrière, euh, ouais, ça met une petite excitation, je dirais.
2: Tu as regardé Paul Keita en lui disant, je sens que je suis tendu là.
0: Non, mais, non, mais ah bah. déjà, déjà, j'ai eu du mal à les trouver parce que je pensais qu'ils étaient beaucoup plus bas, enfin près du cours. Ouais. Et en fait, ils étaient euh, vachement éloignés, mais euh, mais non non. Après, euh, on se met petit à petit dedans et, et on profite du moment.
2: Allez, est-ce que tu vises la première place mondiale ou rien Ou c'est pas ton état d'esprit Toi, t'es plus euh, moi, je me laisse progresser et je verrai. Euh,
0: J'ai beaucoup de mal à mettre des objectifs de classement. Ouais. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça, euh, mais même en fait de me projeter. Je sais qu'il peut se passer tellement de choses euh, que je préfère vachement faire euh, petit à petit, en fait, au fur et à mesure. Et, euh, et bien évidemment, l'objectif un jour, ce serait, ce serait d'être numéro une. Mais ça va avec euh, le fait d'avoir de, des résultats à ce moment-là et de peut-être gagner un grand chelem. Euh, mais, euh, mais, mais ça, on verra plus tard. En tout cas, j'essaie de, de, ouais, de continuer à progresser à mon rythme. Et, euh, et si un jour euh, si j'y arrive, euh, j'en serais la plus heureuse.
2: Et es plus euh, première de place mondiale ou gagner un grand chelem
0: Gagner un grand chelem.
2: Ah ouais, ouais. Plus Beh, en
0: général, Non, mais en général ça va avec. Euh, C'est rare qu'en gagnant un grand chelem, on ne soit pas numéro un mondial. Mais, mais non, je dirais quand même gagner un grand chelem.
2: OK. Euh, le slice, je crois que tu gères pas mal. Slice volé euh, Est-ce que c'est un truc que tu kiffes particulièrement rendre folles tes adversaires en leur chipant à la tronche ou... Comment
0: ça euh, passe Ouais, de plus en plus, euh, de plus en plus, j'apprends à essayer d'emmerder un petit peu les filles euh, avec mes coups et c'est vrai que justement la semaine dernière le slice a très bien marché. Ah ouais Ouais. C'est bon ça euh, Donc euh, non non ça me fait rire et puis, euh, puis j'aime bien ce coup-là aussi donc euh, donc j'essaie de bien évidemment le faire progresser euh, tout le temps. Mais c'est vrai que c'est un coup qui peut embêter certaines filles, ouais. euh,
2: Tu nous as parlé de Roger. Est-ce que Maurice et t'ont inspiré euh, tant sur le revers à une main que sur peut-être le style de jeu
0: Elles m'ont inspiré, mais je dirais plus tard. Euh, parce que c'est vrai que j'étais encore petite quand elle, elle jouait. Donc, j'étais pas forcément consciente de tout. Et puis, c'est vrai que petite, je ne regardais pas tellement non plus le tennis, en tout cas bien moins qu'aujourd'hui. Qu ouais. euh, donc, en premier lieu, ça a été Roger, bien évidemment. Et après, ensuite, quand... Euh, euh, ben bah voilà, j'ai grandi et j'ai monté, en, je suis monté en niveau. Euh, j'ai commencé à beaucoup regarder des vidéos de, de Justine et d'Amélie justement pour pour se à une main et puis le jeu en général et puis leur leur physique aussi. C'était quand même très très physique et, et un déplacement de fou. Donc euh, donc c'est important, je pense, de de, de regarder justement ces filles-là pour s'en imprégner et essayer de, de voir ce qu'elles faisaient ce que faisaient de bien pour essayer ensuite euh, le pouvoir le, le reproduire ou s'en inspirer un petit peu.
2: L'une ou l'autre, euh, tu as déjà euh, conseillé un peu, parler au détour d'un couloir, j'en sais rien, en disant tiens, euh, je ce que tu fais. Euh.
0: Oui, bah, Justine, j'ai eu la chance, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans euh, pendant Roland-Garros euh, elle était venue sur un de mes entraînements euh, et on avait pu parler un petit peu et, euh, et Amélie aussi, je commence à un petit peu mieux la connaître maintenant aussi donc euh, c'est donc vrai que c'est plus simple de, de pouvoir échanger et puis moi aussi de, de pouvoir poser des questions. Mais c'est vrai que euh, maintenant qu'on se côtoie peut-être un petit peu plus, euh, c'est vrai qu'elles sont vachement là. Si elles peuvent aider, en tout cas, et donner des conseils, euh, bah ça, ça va être les premières à le faire.
2: Diane, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée Il faut préciser le prénom de ton chat, de ta pas voisine. De chien, chien,
0: chien, chien, ah, Attention, chien, Diane. chien, bien évidemment.
2: C'est quelle euh, qu race
0: C'est un berger américain. C'est comme un berger australien, en okay. juste un tout petit peu plus petit. Ah,
2: trop bien. Et je alors, comment s'appelle Je suis un team. peu
0: déçu de ne pas pouvoir l'amener à Roland.
2: Tu sais que c'est possible de ouais, l'amener à Roland
0: il est quand même assez
2: costaud.
0: Ok. Euh... J'ai appris
2: qu'il y avait une carte qui justifie que le chien est thérapeutique,
0: mais... ça ouais. passe. Ouais. je sais. Est-ce qu'il est faut prouver que, que tu as besoin
2: d'un chien thérapeutique J'étais
0: <rire> limite à le faire, mais non, non, non. Mais il est, il est quand même de bonne taille, donc euh, c'est donc okay. quand même moins facile à, à transporter. Mais, euh, mais en tout cas, il est là en ce moment. Tu nous payé le prénom Silo.
2: Ok. Et c'est toi qui l'as choisi ou...
0: euh, Je l'ai choisi avec mon copain, ouais. Et ça fait. Euh, il a deux ans et demi maintenant. D'accord. Donc, euh, non, mais c'est cool, là, même pendant Roland, de pouvoir rentrer chez moi ouais. et de, de pouvoir euh, être avec lui et déconnecter euh, sur un grand schéma comme ça, c'est un, un beau privilège.
2: Tu fais ce time silo quand t'es pas là ou Comment, comment <rire> ça marche la relation
0: <rire> Je le fais ce time, ouais. Avec les beaux-parents ou ouais, avec mes parents quand, euh, quand on l'a pas. Euh, ouais. ouais, ouais, je l'ai tout le temps, ouais.
2: Trop bien. Merci, Merci à toi. bon Roland, Merci. et Bamos euh, va nous poncer un peu la terre battue, de porte d'auteuil et on va te suivre bon, de en près. Cas,
0: on va bien voir.
2: Trop bien, ouais, merci Yann. Merci. Salut Marina. Salut. Ça va Ça va et toi Très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Marc. Aujourd'hui, nous sommes à la ASICS House à Roland Garros à littéralement 35 secondes de l'entrée de Roland. Je pourrais vous donner la porte, mais bon, je crois que je suis un invité privilégié avec Marina qui a fait… 11 ans au service sponsoring, qui a même été responsable du sponsoring, et maintenant tu fais la même chose mais à ton compte, c'est bien ça
1: Oui, j'ai monté une agence de consulting qui s'appelle Samasport, et ça fait un an et demi que, euh, que j'ai la chance d'avoir encore Azix, en euh, tant que partenaire cette fois, en tant que
0: client.
2: Ce qui est trop cool c'est qu'Azix est une marque euh, plus ou moins historique dans le tennis, qui a vu passer du très très beau monde notamment Novak Djokovic actuellement, on va parler aussi d'Arthur fils et de bien d'autres personnes qui ont inspiré cette marque. Un petit peu comme d'habitude, je ne sais pas si vous connaissez cette série, mais en fait on va retracer l'histoire d'Azix à travers ses ambassadeurs historiques, ses temps de passage forts et quelques anecdotes bien senties de Marina qui connaît à peu près tout sur tout le monde dans cette boîte. T'es prête <rire> Ouais. Trop bien. On y va. Alors, juste déjà un petit euh, un petit état des lieux, c'est que j'ai tourné un peu plus de 100 épisodes pour le moment dans le podcast et un des ambassadeurs de longue date, c'est euh, quelqu'un qui est passé souvent sur le podcast qui est Sam Sumik, un coach qui m'avait dit à l'époque, euh, je lui avais dit euh, Sam, c'est qui ton contact Il m'avait dit Marina. Marina, magnifique, exceptionnelle. <rire> <rires> donc euh, voilà, je suis très heureux d'être avec toi, je tenais à te le dire.
1: Moi aussi, très très contente, c'est sympa de la part de, de Sam. Et puis bah, merci ouais, d'être de, de, là, on est ravis de vous accueillir dans la Maison ASX.
2: Et ouais, c'est un des rares podcasts qu'on fait en direct, en personne, euh, filmé par Arthur d'ailleurs juste derrière la caméra. Et donc pour commencer pied au plancher peut-être, est-ce que tu peux nous raconter euh, comment tu as eu le nez de signer Novak Djokovic, parce que je crois que les personnes chez ASICS ne te croyaient pas autant que toi, tu pouvais sentir ce projet-là en tout cas.
1: Oui, alors déjà, ce n'est pas venu de nous au départ, c'est venu de lui. qui C'est encore plus fort. C'est-à-dire que lui, était à un moment de sa carrière où il était blessé, en 2017, et il a eu envie de tout changer, son équipementier textile, chaussures, son staff, il avait envie de repartir fraîche, quoi, et... Et là, on a son agent qui... J'entends des bruits. Novak aimerait essayer les chaussures. Et... et donc, Eduardo, son agent, vient nous voir. Et euh, a, a me dit, euh, Novak, qui... il aimerait savoir si vous serez chaud pour, euh, pour le sponsoriser. Il a envie de changer. Il, re... il recherche ça. Ouais. J'étais un petit peu surprise.
2: Il est il... combien à cette époque-là
1: il est déjà dans les tout meilleurs joueurs au monde. Il a une blessure, il me semble, au coude, qui l'handicape pas mal. Et euh, son classement, au c'était Roland 2017, donc il ne joue pas. Je ne sais, je ne sais plus son classement, mais il a eu déjà eu des, des titres grand Il est top 3 déjà. Top 3, quoi. Il est déjà- il a... Si ce
2: n'est peut-être au-dessus. Ouais. On ne sait pas trop entre les mais 3, bon. les 2. S'il y a des machines du calcul il savant du classement, mettez-le nous en commentaire. Merci.
1: <rire> ouais. il fait partie du Big Four, ça c'est sûr. Ok. Euh, donc, euh, et, et ils nous disent voilà, il a joué pendant 12 ans avec la barricade et il aimerait euh, barricade qu voilà, que Kha'Zix qu lui, lui euh, développe une chaussure à son image et est-ce que vous êtes partant Et j'étais assez surprise. Et en fait, notre stratégie à ce moment-là n'était pas du tout euh, d'avoir des ambassadeurs chaussures. D'accord. On était vraiment sur ce qu'on appelle euh, la, 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 la silhouette euh, complète avec textile, chaussures. En fait, ASICS marchait déjà quand même bien à l'époque. On n'avait pas le besoin de promouvoir particulièrement avec un visage la chaussure. Ok. Donc, ça a été compliqué, c'est vrai, en interne.
2: Parce que lui, d'emblée, il vous a dit, moi, je ne veux pas être textile, je veux être que chaussure. Ouais. D'accord.
1: À ce moment-là, il, en... il finalisait son deal avec Lacoste. Ouais. Et euh, il n'y avait pas de porte d'entrée pour nous. Euh, Est-ce
2: que tu sais s'il a mis plusieurs marques en concurrence sur un moule pour voir dans lequel il se sentait le plus à l'aise ou il est venu vous voir que vous sur ce sur
1: je, je je sais pas. Je pense que il avait déjà eu vente de, de, de pas mal de choses. Il, il sait qu'on était capable de faire des chaussures sur mesure. Il était ouais. au courant. Il y avait un joueur de double qui s'appelle Nena Zimonjic, ouais. un Serbe qui était qui lui avait bien vendu déjà la marque Asics et, et c'est pour ça que il, il a pas été non. Je crois pas qu'il était voir d'autres marques.
2: Ok. Donc il vous approche. Toi, tu dis euh, gros coup à jouer, et pourquoi euh, tes collègues de travail le sentaient moins à cette fois-là
1: Parce qu'on euh, avait, euh, avait envie de se détacher de l'image d'Asix, euh, euh, spécialiste de la chaussure, finalement.
2: Ah oui, ce que tu dis justement. Et,
1: okay. et, et puis en plus, la visibilité, la visibilité est beaucoup plus grande lorsqu'on a un, un ambassadeur qui porte le textile. Le logo est et sur la chaussure, bah, les caméras ne se, se, se concentrent pas tout le temps sur les pieds. Donc on sait que... L'objectif pour nous, c'était de développer notre notoriété de marque, ouais. voilà, et, et qu'avec la chaussure, on n'était pas euh, très, très chaud. Et, euh, et au final, je sais pas, j'ai senti le coup parce que pour moi, Azix, il leur manquait un nom. Ok. Et je me suis dit, même si c'est la chaussure, ça reste Novak Djokovic. Et aussi, je trouve qu'en interne, dans une entreprise, même une, une multinationale comme Azix, ça permet aussi de créer de l'excitation et, et booster un peu les employés d'avoir des égéries de marques comme lui. D'accord. Et euh, donc, j'ai finalement eu l'aval de euh, la direction et on a pu entamer les négociations.
2: Et c'était qui les, les gros noms d'Azix avant Novak
1: C'était... Euh, dans l'histoire, dans les années 90, Corregia, Alex oui. Correja, qui a été numéro 3 mondial avec ASICS, ouais. euh, et euh, Thomas Enquist, on avait ouais. une chaussure euh, qui, avait son, qui portait son nom. Qui était numéro
2: Alex. 4, je crois, au mieux. 4
1: mondial en 2000, ouais. Et
2: Thomas Enquist, suédois
1: Suédois.
2: Très bien. Donc, Novak, euh, comment vous le signez et comment ça marche, en fait, de, de signer un gars comme ça Est-ce que tu peux nous donner un peu d'infos que toi seul sais et que nous tous saurons ouais. dans la foulée ben, enfin, Je vais vous dire, attend.
1: je pense que c'est beaucoup plus simple, vous n'allez pas me croire, mais je vous assure que c'est plus simple de signer Novak Djokovic que de signer certains juniors. Vraiment. Parce, parce qu'il qu était plus mûr plus Parce qu'il est plus mûr, il sait ce qu'il veut, parce qu'il a une vision déjà par rapport au produit très détaillée de ce qu'il recherche. Nous, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc, on a une espèce de maturité, une expérience qui fait que ça va assez vite. Ouais. Et sur la partie négociation, droit d'image, droit, droit euh, tout ce qui peut, euh, tous les sujets dont on peut parler dans ces cas-là. En fait, quand on parle à des stars, ça, ça, c'est très simple parce que ça ne sera jamais en dessous d'un de, montant. En fait, c'est soit ça, soit ça, ça, ça s'arrête et on reste amis.
2: Et ça, il le dit d'emblée.
1: Et c'est clair. Pour pas perdre ça, de temps. Ça, on ne perd pas de temps, en fait.
2: Ok, donc d'emblée, il vous, il vous brief sur le minimum, le seuil, qui est de combien le plafond. Je
1: ne peux pas donner de montant, mais euh, ce que je peux... Merci. C'est impossible pour moi de vous donner le chiffre exact. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne pense qu'il qu ne s'engage pas en dessous de 7 chiffres avec aucune marque.
2: Donc 7 chiffres, c'est quoi C'est 1 million d'euros
1: Bah Pas en dessous de ça, oui.
2: OK. Ouais. Un ou c'est un multiple de... Bon, ben, ça, c'est la base. On commence par là. OK.
1: Après, après, il y a pas d'éléments qui changent, qui, qui, qui vont faire que ce chiffre il augmente ou il, 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 dans une négociation de contrat avec un joueur, que ce soit Novak ou d'autres, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qu'on va utiliser des leviers de négociation sur, notamment une chose euh, qui est très, qui vaut beaucoup d'argent, c'est le temps. Ouais. Plus on demande de temps, plus on demande de, de temps pour utiliser nos athlètes, euh, faire des photos, des vidéos, des, des interviews, plus plus c'est cher. D'accord. Ça c'est une notion importante, surtout avec les joueurs comme lui.
2: Et donc il y a des, des, des grilles de on va t'utiliser trois fois, cinq fois, sept fois, dix fois et ça tranche.
1: Alors euh, lui et tous les, les top joueurs à qui j'ai parlé, c'est nous, c'est on descend on, la, 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 le, dé, le départ de la Lego, il n'est pas en dessous de ce chiffre et on ne donnera jamais plus que ce temps. D'accord. Entre, on discute. Ok. Et en général, bon, nous, Nova, on l'a.. Euh, euh, on arrive à utiliser quatre fois dans l'année avec les, les shootings photos. Euh, je pense que Lacoste a beaucoup plus de temps avec lui parce qu'il le paye bien plus. Donc ouais. euh, après voilà, il y, y a des tas d'éléments qui vont entrer en compte. Les bonus, euh, les, les, les réductions vont dépendre de ses résultats. Euh, euh, voilà. Mais Novak et Edouard, son équipe sont super euh, euh, pro. Euh, ouais raisonnable, clair et ça va vite plus que parfois un jeune.
2: Euh, Novak, il a une fanbase qui est impressionnante. Il y a beaucoup de monde qui l'adule et qui euh, hurle son nom dans tous les stades du monde. Mais il a aussi cette image de troisième larron euh, derrière Roger intouchable et Rafa. Euh, voilà. En vrai, vous qui le côtoyez depuis des années, il est comment en vrai de vrai
1: Alors. Je, je, moi, je le connais pas en dehors de du, du, l'environnement pro. Oui. Donc, je, je peux pas vraiment te dire comment il est en mode euh, copain, famille, etc. Genre, moi, ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un euh, quelqu'un très honnête, euh, de, de respectueux. Euh, c'est un acharné du détail. Euh, okay. Mais on va dire que nous, ça nous va bien parce que les Japonais ont cette culture. Ils sont très, très à cheval sur... Euh, justement toutes les toutes les mini infos et les micro détails qu'on va pouvoir obtenir de lui pour progresser ouais. euh, donc dans nos, dans l'environnement de travail euh, Asics et Djokovic, ça fonctionne en fait tu vois c'est c'est simple mais après euh, c'est un mec euh, qui est dans le contrôle euh, euh, on, est, euh, on est on est on est on, on fait pas ce, ce qu'on veut tout est approuvé en amont euh, okay. voilà on a on n'est on pas en en, en freestyle. Après, lorsqu'on travaille sur un projet de chaussures avec lui, il consacre du temps. Et euh, moi, il y a une anecdote euh, que je veux partager avec toi. C'est que c'est euh, plaisir, Marina. Ouais. je pense que c'est cool pour les gens qui nous écoutent. Donc, on le signe euh, donc, en 2017. Et là, euh, on se rencontre à Monaco. Et euh, on, a, on, a, on a déjà un premier prototype quoi, de chaussures à, à lui montrer. Et il arrive, il ne s'attendait pas à ce qu'on ait déjà développé un premier modèle. Et on est dans un hôtel, tu vois, euh, pas sur un cours. Et on lui dit, bon, bah, est-ce qu'on se revoit demain pour essayer la chaussure sur un cours ou, ou tu veux l'essayer maintenant Il dit non, non, maintenant. Mais il était en, en chino avec un polo lacoste. Et, euh, et le mec met la chaussure et il sort dans le couloir de l'hôtel. Et là, pendant un quart d'heure... Mais je vous mens pas, il pas chassé, sprint, euh, pas croisé, euh, fente, euh, saut, euh.
2: déchirure du pour, pantalon. Hein. Il s'est
1: dépouillé pour. Il était trempé. Il a dit ouais, bah, c'est pas mal comme Ah ouais, et il était vraiment trempé. Il était vraiment. Ouais. Euh, et, et pour l'avoir fait avec d'autres <rire> joueurs. Euh... Je vais le changer,
2: je reviens. <rire>
1: <rire> non, c'est vrai que d'autres joueurs ils mettent le pied dans la chaussure. ah oh ouais, c'est bien, merci.
2: Ouais.
1: Lui a vraiment testé, tordu la chaussure.
2: Ah ouais! ouais. Incroyable! Donc,
1: euh, et à ce moment-là, on a tellement de feedback que finalement, le développement des, des prototypes 2 et 3 ont été assez rapides.
2: Est-ce que euh, tu dis que tu n'étais pas forcément pote en off? Euh, tu n'es jamais allé boire des euh, bières avec lui?
1: Non, non, ouais. je peux autant te, di te dire que Gaël, mon fils, est venu chez moi regarder The Voice. Euh, ah. euh, en prenant <rire> bah bon. le plaid, on se commande des pizzas en mode <rire> vraiment euh, cool, mais c'est pas pas Novak. Non. <rire> Très bien, on
2: pourra peut-être en parler un peu, <rire> peu après. Et. Euh, et donc, ouais, si tu as deux, trois autres anecdotes sur euh, comment il a fait évoluer le produit, comment, euh, sur quoi vous avez travaillé ensemble, si tu peux nous imaginer tout ouais, ça. Ouais, alors, de ce, cas
1: qui, ce, ce que je trouve intéressant, si vous voulez, c'est il, il essaye Asix, on sort un modèle qu'on arrive à. En trois mois, vraiment, euh, j'étais bluffé. Et il, il gagne l'année d'après, Wimbledon, en 2018, Wimbledon, US Open. Donc, déjà, on se dit, waouh, quoi, le gars, il, il reprend et bon. Et là, on lui dit. On a besoin, on sort un nouveau modèle qui va, qui va être ton, ta chaussure, la courte FF Novak. Ouais. Est-ce que tu es OK pour changer et on Je vous assure, vous connaissez un peu les gens du circuit, 9 sur 10, ils disent « Mais non, je viens de gagner deux grands chelems, euh, ouais, ouais. qu'est-ce que, qu que tu me dis
2: ?» On est à quelle, quelle année là Et sais.
1: là, on est en 2018, okay. donc fin 2018, et là, on lui sort ça. Et on s'est dit, il va nous envoyer dans nos 22, il va nous renvoyer. Et en fait, il a dit « OK, wow. OK ». Et ça, je peux vous dire que c'est rare, alors… Il a vraiment un état d'esprit quand même assez ouvert. Il est ouvert sur l'innovation, sur le progrès. Ouais. Et il, il change de modèle. Et donc, il change de modèle. Il change de modèle et là, il gagne l'Open Australia avec. Hum. Et c'est assez incroyable, ça.
2: Après, mentalement, tu... il savait qu'il pouvait toujours revenir au produits qui lui très bien. Donc, il était ultra malin en fait. Il s'est dit, trop cool, je vais bosser sur des micro-détails qui peuvent ouais. que gagner en performance.
1: Et il l'a refait encore, du coup, pour passer sur la courte FF3 euh, l'année dernière. Et, euh, alors qu'il avait fait en 2021 la meilleure saison de sa vie. Trop bien. Donc, je pense qu'on peut dire beaucoup de choses sur lui. Il est controversé, on le sait. Mais euh, il a cet esprit de ouvert. Il a, il a envie de s'améliorer, de, de, de nous faire progresser. Et ça, c'est top.
2: Est-ce qu'on a tout dit sur Novak Ou tu penses qu'il y a des trucs cool à rajouter
1: non, je, je crois qu'après… Euh... T'inquiète, on a la nuit devant. Non, vous. non, non. non. <rire> vous, avez, vous avez le principal, je pense.
2: Ok. Alors, juste une chose, il a été reprolongé. Comment ça marche dans ces cas-là, une non. reconduction de contrat
1: Excuse-moi. Euh, alors, repro reproduction… Euh, re reconduction Tu as dit reproduction Reconduction. c'est reconduction, mieux. Ouais. Euh, reconduction de contrat en fait, il avait envie de continuer. Puis je crois que la chaussure, comme la raquette et le, le cordage, c'est tellement important. Tu le disais, euh, tu, tu vois, c est, c est, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple de reconduire en fait, un joueur qui a une chaussure qu'il qui aime énormément et qu'il a développée avec nous. Euh, euh, il n'y a jamais eu de sujet. Et, et va, la question va se poser encore euh, dans pas longtemps. Et, et j'espère qu'on va continuer jusqu'à la fin de sa carrière au moins.
2: Et donc là, il va avoir 37 ans Ouais. Donc, au moment où on s'assoit autour d'une table et que on dit, écoute, euh, Novak, tu dans trois ans tu as la quarantaine, mon grand. Donc, euh, est-ce que on revoit les conditions à la baisse, un peu comme un joueur de foot qui vieillit dans un club, ou au contraire, il y a toujours un seuil où ça descendra ouais. jamais en dessous
1: Mon feeling, j'en sais rien, parce qu'on n'a pas encore discuté de ça. Et t'as pas eu le que...
2: cas de figure encore dans ton expérience pro Si. La vieillissant, si. si quand même. Si, mais c'est pas, pas la stage de... sur, Voilà.
1: D'une légende, légende, je pense qu'il euh, qu y, y a une valeur dans laquelle on ne pourra pas descendre et je pense même que l'histoire de, des contre-performances et du classement, il n'y aura plus de sujet là-dessus non plus. Okay. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais aujourd'hui, la valeur d'un Nadal à 100 mondiales ou à 3 mondiales, pour moi, elle est un peu la même. Quoi. Ouais. Là, ce qui va changer énormément et là où on peut discuter, c'est l'exposition. C'est-à-dire qu'il arrête sa carrière, on le voit moins, on nous on, 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 on voit quand même moins, on parle moins de nous. Alors... Ça, 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 il va l'entendre.
2: Ouais, Je comprends. Alors, voilà. Ok. Oui, ce qui est très différent. Toi, tu es vraiment la partie sponsoring où un joueur de club, évidemment, va renégocier son salaire à la baisse quand il vieillit. Mais fondamentalement, son contrat avec une marque XY, euh, s'il a encore beaucoup d'appearance, comme vous dites.
1: Et oui. Euh, et puis aussi... Et puis surtout
2: euh... un impact.
1: Et puis, je crois qu'il y a un élément qui est fondamental aujourd'hui, c'est le... <rire> Les... L'utilisation des réseaux sociaux, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Novak Djokovic, c'est une marque. Mmh. Donc en fait, on, lui, il ne veut plus qu'on le voit seulement comme un joueur de tennis, mais comme, comme une marque. Et puis je pense que sa fanbase euh, sur Insta et d'autres euh, chaînes de réseaux sociaux va faire que, que grandir. Et ça, 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 on le valorise.
2: Est-ce que tu as vu un avant-après, du coup, euh, Novak, sur la chaussure, sur l'explosion des ventes ou Comment ça se traduit
1: Bien sûr, plus le plus long fait un moment que le personnage existe et du coup plus, plus le temps passe et plus euh, il est connu et on l'associe à la chaussure Asics, et ça ça a un impact sur les ventes, ouais.
2: Trop bien. Alors avant de parler d'un autre ambassadeur euh, type Lamont, euh, on s'est croisé à l'Open d'Australie à Melbourne. Je suis d'ailleurs venu voir euh, l'ASICS House qui était magnifique. Je vous encourage à regarder le vlog, voilà. Et tu me disais à ce moment-là le marché part en cacahuète. Le marché est fou, ouais. c'est-à-dire que c'est la course à qui offrira le plus à à, à des gens dont on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Euh, et c'est pour ça que tout à l'heure tu disais c'est peut-être plus dur de signer un junior que de signer Novak. Et qu'est-ce que comment tu peux nous présenter tout ça toi de l'intérieur qui connais ce ce milieu euh... Ben,
1: je pense que, euh, je pense qu'il y a plusieurs choses qui, il y a plusieurs choses qui font que le, le tennis, c'est un sport qui coûte de plus en plus cher pour les annonceurs ou les équipementiers. Déjà, c'est un sport qui est de plus en plus regardé, maintenant aussi en streaming, et puis sur différentes chaînes, donc on peut se connecter, regarder des matchs de tennis. Ouais. Et ça, ça, ne ça, un, voilà, ça fait que, accroître la valeur, en tout cas, marchande des joueurs. Oui. Le fait qu'ils soient actifs sur les réseaux et qu'on les voit, alors qu'il y a 10, 15 ans, bon, bah, ben, il y avait que le terrain qui parlait là. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. They yeah, ils ont d'autres moyens de communiquer. Pareil, ça, 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 ça une valeur. Um, Je pense que. Um les, la compétition, clairement, il y a de plus en plus de marques dans, dans le tennis aujourd'hui. Je crois que dans, chez les garçons, on a à peu près 21, 21 ou 22 marques investies dans le tennis. Euh, ah oui. Asics, euh, enfin on, nous, nous, on est là historiquement depuis, depuis 20 ans, mais, mais il y a des nouvelles marques. Voilà, Je, vais, je, peux, je peux citer euh, Billy Badou, euh, euh, Armani, euh, des marques de prêt-à-porter, euh, des la marques, concurrence La rude. concurrence est rude. Donc, euh, donc, euh, et on a tous les mêmes objectifs quand même, hein, plus ou moins, y a, on a tous envie d'avoir les meilleurs, les, 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 meilleurs les, les, les meilleurs athlètes, puis des les personnalités qui font parler. Donc, tout ça fait que bah, quand un agent nous dit, voilà, j'ai ce joueur qui est libre, mais euh, euh, il vaut tant, euh, ben, on, voilà, ça, ça devient compliqué. Ensuite, il euh, y a aussi un autre phénomène, c'est que je trouve que le tennis a aussi, le, sur le terrain, a beaucoup évolué, il y a beaucoup de bons joueurs, donc trouver le bon... C'est plus compliqué qu'avant, de, de, de mon impression, surtout chez les garçons. Ouais. Euh, là, il y a un énorme vivier de joueurs. Entre, euh, on l'a vu avec, euh, la semaine dernière à, à Rome, hein, où tu as Marocan qui bat euh, Alcaraz. Oui. Euh, il est hors des 100, quand même. Ouais. Et, et Donc, tout le monde joue bien. Quoi. Et du coup, pour un équipementier, de, de, de faire de la détection sur ces joueurs-là, c'est compliqué euh, de, de trouver le bon. Quoi.
2: Donc, moralité il faut placer des tickets euh, de manière risquée, peut-être, à droite, à gauche, en espérant qu'il y en ait rien qui explose
1: ouais, oh, Oui, oui, je pense qu'il faut… Euh, alors, moi, je n'ai pas envie de révéler la stratégie non plus d'Azix euh, là. C'est comme si tu as, as ton point faible et ton point fort, euh, Je n'ai pas envie qu'on m'attaque sur mon revers. je le dire
2: ouvertement. Ne dérange pas.
1: Mais… Ouais, on essaye de s'ajuster euh, au mieux. Je pense qu'il y a un vrai euh, chez les garçons, en tout cas, euh, je, on va peut-être, voilà, on va, on va essayer de miser moins, euh, miser moins mieux. fort, mais miser mieux euh, sur. Euh, et, et, et pour être honnête, euh, parfois c'est aussi plus simple de travailler avec des joueurs qui sont peut-être pas au top, les tops du top, mais qui sont juste derrière, et qui sont présents dans les grands chelais, mais qui nous donnent plus de temps, qui sont plus cool, qu'on palme long. Et ça, c'est bien. Et parfois, certains juniors hein, ou jeunes, ils, ils ont l'impression qu'ils ont déjà gagné euh, 150 grands chelems et, euh, et c'est plus, plus difficile de travailler avec eux.
2: Bon, Il y en a un qui, est, qui était cool, qui était chez vous, c'est la Monv, donc. Ouais. Euh, deux, trois infos sympas relayées sur votre partenariat, évidemment, faire le lien avec la marque. Lui, il était textile et chaussures, ouais. donc euh, la totale. Ouais. Raconte-nous un peu comment c'était fait, parce que la Monf, il fait aussi partie des joueurs la Monf, il fait partie des joueurs qui est passé par euh, 4-5 équipementiers ouais. et du coup, combien de temps vous l'avez eu Pareil, le rapprochement et puis l'expérience humaine, raconte-nous tout ça.
1: Ouais, alors moi pour moi, La Monf est un des joueurs, Gaël fils qui a le plus impacté ASX. Ah alors, oui, ouais, pourtant déjà était 3 mondial, 2, euh, Enquis 4, on disait Enquist 4, on a eu des filles qui jouaient très bien, mais Gaël, il a fait, il a fait bouger les lignes. Pourquoi Parce que c'est un gars qui a un charisme de fou, okay. qui est drôle, qui est bonnard. Ouais. Euh, voilà, il, est, il, est, il est gentil, il fait rire, il porte super bien les fringues, c'est un athlète incroyable. Donc en fait, on pouvait mettre ce qu'on voulait sur lui dès qu'il qu mettait euh, les, les habits. C'était beau, quoi. Il, Ça déroule. Il est, voilà, il, a, il, a, il dégage ce truc euh, qu'on ne voit pas beaucoup. Je me souviens, alors, il, on a pris un contrat, lui aussi était blessé, donc c'était quand même un pari. Ah ouais il est, euh, il est dans les choux. Bon, il a souvent été blessé, tu me diras, ouais. euh, 2013. Et là, il nous dit, mais moi, je... c'est un gars qui, déjà, c'est lui qui fait ses propres négos. C'est le seul joueur que je connais qui fait ça. Il a son agent, hein, okay. mais il est toujours là. C'est lui qui fait les négos.
2: Et il lui dit, euh, reste chez toi, j'ai pas besoin de toi.
1: <rire> bah, ils travaillent ensemble, mais c'est lui qui prend la parole, tu ah, vois. Ah
2: ouais, incroyable
1: Ouais. Bah, ils doivent se
2: débriefer ensemble et puis en backup euh, ouais
1: bon. mais est, il est, il est euh, passionné aussi dans son discours. Il a de ses convictions. Il est toujours sûr qu'il va finir l'année euh,
0: ouais, 10.
1: Au départ, on, on l'a cru. Hein, et on est allé. Et puis, il avait une belle carrière déjà de, derrière lui. Donc, euh,
2: forcément, ça embarque. Ça embarque. tu un gars comme ça en face de toi.
1: Oui. Et puis, on avait aussi envie, à ce moment-là, ça avait le désir de vraiment faire une chaussure complètement 100% faite pour Gaël. Euh, donc, on a fait un moule pour lui, on a développé un moule et tout ça. Et comme il avait des problèmes de genoux.
2: Sachant qu'il chose du 50, en plus.
1: Voilà, exactement, ouais. 50. Et on a fait un, un moule donc pour, pour lui. Pour, et il n'a vraiment plus de douleur au genou. Après, il a eu des douleurs ailleurs. Mais en tout cas, on a vraiment aidé, on l'a vraiment aidé à, à traverser les saisons avec une chaussure qui était vraiment 100% customisée. Trop bien. Gaël, des anecdotes marrantes, je vais vous en donner. Euh, première fois qu'il vient au Japon rencontrer l'équipe ASIX. Donc, euh, les Japonais, parlent bon, parle un petit peu anglais, mais évidemment pas français. Et on va dans ce restaurant qui est très connu, où Kill Bill, donc euh, une qui portait des chaussures ASICS. On va souvent amener nos clients là-bas. Ouais. Et, euh, et on va dans ce restaurant incroyable. Et le restaurant japonais à Tokyo. Ouais. Et euh, il y a tout, tout. Il y a le président d'ASICS, euh, mon patron. Enfin, on est, tout, tout, est peut-être 5-6 avec lui. Et puis il commande, il adore les sushis au saumon et il commande je pense 50 pièces de... de, de et on va dire, on s'est dit, mais il va déjà, il ne va jamais finir.
2: Et pas touche.
1: <rire> et, et ce qui est très drôle, c'est qu'on a passé la soirée à rigoler parce qu'il apprenait des, des phrases, des mots français. Euh, un petit peu. Euh,
2: ouais, voilà, peu, les euh, premiers qu'on apprend à tout le monde. Les
1: qu'on apprend, et il disait pas du tout ce que ça voulait dire, donc il disait, voilà, pour dire bonjour, tu peux dire ça. Ouais. Et donc, on voyait le président nazi, que ces gens répétaient.
2: Ah oui, d'accord, voilà. c'était pas les Alors, serveurs du réseau, bon c'était vraiment. Pour se dire
1: bonjour, ça va, et il ouais. disait quelque chose d'un peu plus vulgaire, quoi.
2: Extraordinaire. Et Gaël
1: était plié de rire. Et...
2: Est-ce qu'il s'est envoyé les 50 maquis
1: Il s'est envoyé les 50 sushis. Machine.
2: <rire> Machine Gaël, euh, 3 mètres derrière la ligne et <rire> au sushi, ça reste une machine. <rire> très ouais, bon. Impressionnant. C'est bon. Et pareil, il y a eu un, un effet, Gaël, mon fils, peut-être sur le marché français
1: Complètement. Alors aujourd'hui, je ne peux pas te donner des chiffres. Je, je veux dire, on a fait quand même 8 ans de partenariat avec Gaël. Et, et clairement, euh, il y avait un engouement euh, euh, très important. On a pu voir pourquoi. Parce que déjà, nos magasins spécialistes ont commencé à acheter la collection textile davantage. La collection de Gaël. Euh, donc, ça, c'est vu. Pareil aux États-Unis. Puis, Gaël, il a cette cap capacité de euh, euh, élever un petit peu les foules partout où il va, quoi. Oui, et ça, c'est fou.
2: Ouais. Et du coup, tu dis les États-Unis aussi vous ont davantage suivi ouais. grâce à l'aura de Gaël, mon fils, qui ouais. est français. Complètement. Incroyable.
1: Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on voyait dans les magasins la collection de, de Gaël, les chaussures. Il y a vraiment eu un impact aussi sur le business. Et. Euh, alors qu'il n'était pas euh, top 10 à ce moment-là. Euh, et sur les réseaux aussi Sur les réseaux, bien sûr, bien plus suivi. Il y a eu un boost de notoriété. Euh, Incroyable. C'est sûr de mon fils.
2: Top. On a fait le tour de Gaël
1: Ouais. Dès que
2: ouais, ouais. de l'avoir perdu ou c'est le jeu
1: Non, non, on n'a pas, pas. Chacun voulait s'arrêter. Avec une très belle histoire, okay. un très beau partenariat. Et On s'est dit, bah, c'est bon. Ouais. On a eu ce qu'on voulait chacun et on va voir lui voulait euh, peut-être partir sur notre aventure. Et nous, on s'est dit, on. on on a fait le tour, on est, on est content, merci.
2: Ok. Un autre cas de figure... D'ailleurs, vous entendez un petit peu de bruit derrière. Je vous le répète, on est dans la maison Azix, en plein Roland-Garros. C'est les qualifs, mais voilà, il y a les joueurs qui passent récupérer leur dotation, donc c'est normal. Ça vie, s'il vous plaît, un petit peu de tolérance pour les bruits de fond. Voilà, merci beaucoup. Euh, un petit cas de figure différent, c'est un jeune qui monte, Arthur fils. Euh, qui commence à faire parler de lui. Tu nous disais que c'était un peu compliqué parfois d'aller chercher les juniors. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur un profil comme Arthur
1: Arthur, euh, c'est son agent de l'époque, Karine Molinari, qui nous a contacté pour... Euh, on ne l'a pas détecté, on ne l'a pas vu. Euh, qui, il, euh, il, il avait envie de... Il recherchait un équipementier, il aimait bien les chaussures. Il nous a dit voilà ce que ça vous intéresse. Euh, ouais, donc, il est, pas, il est passé au travers un peu les filières de détection euh, classique. Chez nous, et du coup, euh, on, on l'a signé sans connaître vraiment, et on l'a connu au fil du temps. Et Arthur, c'est un, un gars qui me fait penser à Gayle d'ailleurs.
2: Ah ouais, ouais. Bonnard
1: et, et à Joe. Très bonnard, très gentil, euh, une bonne bouille quoi. Ok. Euh, on a envie d'être. Euh, d'être pote avec lui. Pote. Ouais.
2: Des grosses, grosses ambitions Tu le sens comment
1: Clairement, je pense que c'est un joueur qui a pour ambition d'être dans les meilleurs mondiaux. Et je trouve que, comparé à plein d'autres jeunes qu'on voit français notamment, lui, il se met pas du tout de barrière. Et ça, okay. c'est plutôt bien.
2: Ouais, c'est bon ça. Un fonceur.
1: Un fonceur. Et quand il va jouer des mecs plus forts que lui, il y croit à 100%. Quoi. Euh,
2: comme il est plutôt euh, très en avance, ou en avance tout court sur les temps de passage, est-ce que du coup, il rentre un peu dans cette case où tu disais, le marché s'affole et il a fallu... Euh, vous aussi vous affolez pour le signer Comment ça s'est passé
1: Non, parce qu'on est passé dans un timing où à ce moment-là, sa valeur marchande n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. D'accord. Donc ça n'a pas été compliqué. Euh, ce qui va être compliqué, c'est de le garder.
2: Et ça, comment ça marche Tu peux nous dire
1: Mais Il va y avoir. Euh... Il arrive
2: en fin de contrat peut-être Voilà,
1: il arrive en fin de contrat. On va avoir une discussion en interne. Euh, euh, ce que. Arthur Vaux, comment on peut l'accompagner davantage Qu'est-ce qu'on ouais. peut faire avec lui Comment on peut l'utiliser Donc, il n'y a pas que l'argent, le budget. Il y a aussi euh, l'utilisation de son image et les besoins des pays. Est-ce que la France est le seul pays intéressé ouais. Est-ce qu'il va impacter euh, les autres régions, s'il est plus fort Toutes ces questions.
2: D'accord. Euh, une anecdote ou deux, quand même, sur Arthur
1: eh ben, je... Tu cherches Il est venu Il est venu euh, au siège ASICS France avant, euh, lors du tournoi de Montpellier.
2: D'accord, donc les bureaux sont à Montpellier. Oui,
1: les bureaux de, du siège France sont à Montpellier. Les bureaux oui. du siège Monde sont à Kobe, au Japon. Oui. Et donc, Arthur, on l'a vu à Montpellier et on, il a fait le test de l'œuf, qui est le test historique chez nous, où en fait, pour... Pour, pour euh, tester l'efficacité du gel qu'on met dans les chaussures, on fait, en fait, euh, tomber un œuf de à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 de haut. D'accord. Et euh, on lui donne un œuf frais. Et puis, du coup, il le fait tomber. Il pensait jamais que l'œuf n'allait pas casser ouais. sur le gel. Et il a essayé 10 fois, 15 fois comme ça. Il a dit, Mais non, c'est pas possible.
2: Incroyable. Et ouais,
1: il est. Il faut est, bien viser au-dessus ouais, de la chaussure. Ouais,
2: mais bon, par <rire> contre. Ah, le 20ème œuf, pas à le rentrer. Non, il l'a
1: il a, il a pas cassé parce que, et du coup, bon, ça n'a fait que confirmer, euh, en fait, la fonctionnalité du gel euh, dans nos chaussures.
2: Incroyable. Est-ce que vous faites le test euh, du sushi et du bœuf de Kobe euh, au Japon ou ça euh, s'arrête là?
1: Non, on n'a on pas fait ça. On aurait pu faire de, euh, comment on appelle ça, l'octopus en, en français, euh, la, la pieuvre. La pieuvre, parce que c'est comme poulpe. ça que le poulpe qui a été, c'est l'idée de, de manger du poulpe qui a donné l'idée à Monsieur Nitsuka de faire la première chaussure de basket et qu'elle soit adhérente. Ouais. Donc, la prochaine fois, tu me, tu me donnes une idée. On lui fera manger du poulpe. Et on lui raconter l'histoire.
2: Et ça, ça marche comment, ceux qui vont visiter le siège monde Parce qu'ils font le tournoi pas loin Ils font d'une pierre deux coups ouais. Ou... Ouais. Tout ça En
1: fait, il y a le tournoi donc, féminin et, et masculin. Et du coup, on a le... Bon, c'est à Tokyo, mais le, le train le Bullet Train et, euh, est à 3 heures de Tokyo à Kobe. Et on essaie de les faire venir dans notre institut... Euh, Institut euh, ASS, comment on dit en français institut, Centre de recherche. Centre de recherche, soit ouais, on va dire ça. Centre de ouais. recherche institut D'ailleurs,
2: on, on a eu la chance d'être invité euh, Tennis Legend au Summit, qui est un, un regroupement de plein de médias pour le lancement de la chaussure de Novak euh, fin d'année dernière. Et il y a eu des images tournées dans cet institut de tests de chaussures. Je trouvais ça incroyable. Déjà de voir la conception d'une chaussure de l'intérieur, découpée étape par étape, en partant d'un dessin. Et la manière dont les Japonais euh, conçoivent les produits, on sent que c'est vraiment au millimètre. C'est assez impressionnant.
1: Ouais, J'ai eu la chance d'y aller. C'est un vrai euh, bunker avec des, des gars en chemise blanche et qui travaillent dans des, dans des pièces euh, assez isolées. Il y a des pièces euh, d'une forte humidité, euh, sèche, euh, température élevée, euh, moins 30. Enfin, ils testent toutes les, ouais. les chaussures et les produits dans un environnement euh, très spécifique. Quoi.
2: Ils rigolent pas, les non. Japonais. Mais tant qu'on y est, on, on va rester un peu sur... Euh, les valeurs, l'historique et les objectifs de la marque, avant de peut-être nous relayer une histoire d'ambassadrice féminine aussi. Oui. Euh, Est-ce que toi, euh, tu as évolué au contact des Japonais Est-ce que ça t'a modifié ta façon de travailler Ils sont tellement pointilleux à la virgule près. Ouais. Comment, comment ça t'a façonné, toi, personnellement Et qui tu es, d'ailleurs, parce qu'on parle <rire> des genres de tennis, mais tu as été joueuse sur le circuit aussi, ouais. je crois.
1: J'ai été joueuse sur le circuit euh, pro. Et euh, j'ai été entraîneur aussi bah, à côté, à la, à, à la fédération.
2: Ok. Combien de temps euh,
1: J'ai été entraîneur 7 ans. Donc, j'ai fait club, ligue, euh, fédération, INSEP à l'époque, on avait ouvert un pôle à INSEP.
2: Mais tu as déjà 18 vies, Marina. Ok. Euh, en, tout
1: cas, en tout cas, deux reconversions. Ouais. Et c'est plutôt cool. Euh, et euh, je me souviens plus de ta question du coup. Euh,
2: comment t'as évolué Mais voilà, déjà, qui tu es T'as été euh, sur le circuit T'as été combien au, au mieux
1: 235.
2: D'accord, en contrat avec une autre marque, on ne citera ouais. pas, c'est pas grave.
1: Et j'ai fait les caves de Roland et c'est hyper stressant. Alors Roland, ah ouais. j'ai beaucoup plus de... Euh, quand je regarde les joueuses du premier tour, où les, où les gars, j'ai un, un petit peu plus de tolérance, je me dis, bon, ils doivent euh, bien... Euh...
2: Sur quel cours t'avais joué
1: euh, Ah si, alors quel cours celui qui est juste à côté du Suzanne Langlen euh, le 10, le 10 ou le, le 11 Ouais, le 10 ou le 11, là, ouais. as ouais. perdu
2: euh, consulier d'un inconnu euh,
1: Barbara Schell, c'est possible. Ah
2: ouais, quand même ouais. Qui est maintenant au micro d'Eurosport.
1: De bah ouais, ouais, tout à fait. Et euh, monsieur Amélie, bon, -ce que moi, euh, parce que je me suis aussi entraînée avec Amélie à un moment. donc un, On va dire que c'est un environnement que je connais bien.
2: Et t'es arrêté à quel âge, le circuit À
1: 25 ans, et là, je gagne le CRIT. Okay. En fait, c'est un tournoi donc, euh, avec les meilleurs euh, joueurs, en tout cas négatifs, jusqu'à jusqu'à l'époque, c'était jusqu'à à jusqu numéro 21. Ouais. Donc, je gagne le critérium en 2005 et en même temps, je passe mon brevet d'état de deuxième degré. Et du coup, euh, j'embraye quand même sur le coaching... Et euh, c'était cool parce que...
2: T'arrêtes parce que t'en as marre de galérer sur le circuit secondaire
1: Ouais, j'avais envie de gagner ma vie aussi. Je trouve que c'était dur. Je trouve que c'est dur de voyager seul. J'avais envie de me poser un peu. J'avais pas pour ambition de t'entraîner à très haut niveau au départ. Je me suis dit, je passe mon diplôme comme font beaucoup de joueurs en disant, allez, je l'aurai. Puis ça m'a plu. Et ouais. euh, dans la recherche de performance, je me suis dit, je veux comprendre un peu plus comment ça se passe, comment entraîner au meilleur niveau. Donc j'ai passé mon BE2 après. Et euh, j'ai entraîné une joueuse qui a gagné les championnats de France. Ouais. Euh, et là, Patrice Dominguez m'a dit, ça te dit de bosser euh, pour nous. Quoi. Trop bien. Donc, c'était cool.
2: Et comment tu as cheminé jusqu'à devenir responsable du sponsoring chez ASICS
1: J'ai euh, arrêté avec la fédération en 2010. Et là, euh, j'ai eu envie de faire une école... Euh, de management du sport à l'ESSEC. as tes études ouais, après Ouais, j'ai repris avec... Euh avec un
2: statut... Euh non, pas du, non, non pas du tout, non pas du tout, j'ai dû passer le
1: concours d'entrée, on avait un, un, un master spécialisé en management du sport international, il y avait d'autres joueurs, notamment, il y avait Camille Pain, Nathalie Dechy l'a passé aussi, Alexandra Fusée l'a fait aussi. À l'ESSEC À l'ESSEC.
2: C'est 15 000 l'année, non
1: Ben en fait, je... <rire> j'ai Ouais, j'ai... J'ai filouté, tu peux nous le dire. Non, mais j'ai fait des choix de vie. Ouais, j'ai préféré investir là-dedans que peut-être dans, peut dans l'achat de, de quelque chose. Je me suis dit, il me, faut, que je me mette les, faut que je mette les moyens. C'est ce que tu as payé. C'est ce que j'ai fait.
2: Ah oui. Et ah ouais, on a investi, fait clairement. deux
1: ans de, de master et c'était génial. Ouais. Il y avait euh, des, joueurs, des, des sportifs de, de tout sport, tout horizon. Et puis aussi des, des avocats qui, se re, qui se faisaient une reconversion. Et j'ai appris plein de choses. Et euh, à ce moment-là, euh, on me dit euh, chez Azix ils cherchent quelqu'un à la promo je dis mm. promo tennis ils me disent ouais promo sport de raquette et je fais non euh, c'est bon ça les ras le bol voilà, ras le bol il n'y euh, a pas moyen ils disent mais quand même rencontre le, le président d'ASICS France c'est un gars qui, qui vaut le détour et euh, je le rencontre Didier Dreul il a, il a fondé euh, ASICS, la, 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 la filiale Azix en France d'accord et là je vois un gars qui est complètement passionné de, de sport et il commence à me raconter plein d'histoires et, je, et, et je, suis, je, je tombe un peu sous le charme de l'homme, en fait. Ouais, t'embarques. Ouais. Comme Gaël. Ouais, c'est ça. Il y a une vraie connexion. Et je me souviens, je, re, re, je repars à l'école et là, je leur dis ça s'est super bien il passé. Euh, ils m'ont fait une proposition, mais euh, j'ai dit je sais pas, le tennis, euh, j'aimerais bien voir d'autres choses. Et elle est sec, les profs m'ont dit mais non, mais vas-y, tu zéro expérience en entreprise. C'est une super euh, première euh, première opportunité. C'est une belle marque euh, ouais. et voilà.
2: Donc ouais, responsable
1: promo France, port de raquette. J'avais squash, tennis, badminton.
2: T'es arrivé direct à ce poste.
1: Direct. Mais le running prenait beaucoup de place à ce moment-là, et, et du coup, le tennis, il fallait vraiment tout monter, tout faire.
2: Mmh.
1: Et après, T'as je... galéré au
2: départ, ou t'as as rapidement pris tes marques
1: Bah non, parce que j'avais un patron qui, avait vraiment, qui me laissait vraiment en autonomie. Donc, galérer pour avoir des budgets, parce que sans budget, on, voilà, c'est compliqué. Mais euh, petit à petit, on a réussi à, à je... construire nos trucs.
2: Trop bien. Et alors, le premier voyage au Japon, raconte-nous un peu, ça ressemble à quoi Bah, j'avais déjà. Nitsuka,
1: non, malheureusement, je j'ai pas rencontré Monsieur Nitsuka. Euh,
2: Monsieur. Je... Onitsuka.
1: Oui, Onitsuka-san.
2: Jour férié, d'ailleurs, euh, dans toute la boîte, euh, le jour de son décès, non, c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Incroyable. Et euh, j'avais déjà été au Japon pour jouer, donc j'aimais beaucoup ce pays. Moi, j'ai une énorme affinité avec ce pays et les cultures depuis l'adolescence. Donc, j'ai euh, juste... Euh, je me suis sentie complètement à, à la place. J'étais euh, en joie, à travailler pour une marque comme ça. Et euh, ils n'avaient pas vraiment de... Par rapport au tennis, ils avaient la chaussure. Et d'ailleurs, en faisant un coup de main pour, pour, pour le reste, il y avait un peu besoin d de créer une cohérence de marque, euh, de donner envie, euh, de, de créer un peu plus d'engouement. Euh, et euh, c'était génial de tout monter. Euh, en fait. Mais avant moi, il y a eu du travail de fait. Hein, ouais. euh, il y avait, euh, euh, les produits existaient déjà depuis longtemps. Et puis, on avait, euh, quand je suis arrivée, 150 coachs. On avait Les Petits As, Monte-Carlo, Auray. on avait plein de tournois, on avait Strasbourg-Coubertin. Avait... Donc ça, c'est mon prédécesseur qui l'a... Pourquoi
2: qui... vous avez plus tous ces tournois-là
1: Parce qu'on a changé de stratégie, on est, plus... on est... sur l'invent, ça nous prenait énormément de temps et de ressources, on s'est focalisé plus sur la partie influenceur et athlètes.
2: Ah ouais, les influenceurs, ah, d'accord, <rire> ok. Et... Raconte-nous un peu une ou deux anecdotes sympas, euh, ce que ça fait, parce que c'est des cultures tellement différentes là-bas, de, de dealer avec eux, d'apprendre ouais. à les connaître, de bosser, de, de coller un peu au moule, mine ouais. de rien. Euh,
0: comment t'as fait Alors euh, moi, je suis quelqu'un d'un peu,
1: peu plus... Euh, je suis plus quelqu'un qui a une personnalité... Euh rêveuse, un peu instinctive, plutôt cr créative que, que, que très euh, très, cartésien. très cartésien et, et du coup bah, ça m'a vachement aidé parce que moi euh, c ils sont hyper structurés quoi euh, on, euh, la façon dont on communique en interne c'est extrêmement poli ils prennent les pin ils prennent vraiment les pincettes mais enfin eux c'est leur mode de vie donc euh, ça m'a vraiment aidé à communiquer davantage avec euh, les euh, les japonais et puis aussi à apprendre à parler à, aux autres euh, régions avec leur code Ouais. Donc, euh, je, je pense que j'ai évolué énormément en, en tant que personne à être plus concentrée. Euh, mon boss me reprenait sur euh, vraiment des, 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 des. Pour moi, ce qui était des détails. Euh, et bon, j'ai pu que progresser. Et moi, je leur ai, ai peut-être transmis euh, mon ma, 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 peut-être plus ma légèreté, mon, mon, mon côté. Euh, ma, mon instinct, ouais. euh, la façon dont j'étais guidée, comment je je voyais le sport et je ressentais les choses et et c'est sympa quoi parce qu'on on on sait on se com, complémente vachement en fait
2: ils font la teuf un peu ou quoi beaucoup ils t'ont embarqué dans des bringues
1: ouais mais j'ai eu fait euh, des karaokés avec euh, mon, mon patron et j'ai des photos euh, très, très compromettantes de lui. Euh,
2: que vous pouvez voir passer euh, en même temps à l'écran.
1: Euh, <rire> en Whoopi Kohlberg, mais sauf qu'il fait 1m65 et, et donc c'est très drôle. non ils, ils aiment beaucoup les karaokés, c'est vrai. Okay. vrai. Et puis, euh, ils aiment bien se détendre après le travail, mais... Une chose est sûre, c'est que ils sont là avant l'heure et on n'a pas l'impression qu'ils ont vu la veille. C'est incroyable.
2: Ah ouais. Et alors quand même, la devise pour faire une transition parfaite sur le karaoké, la soirée et la picole, <rire> c'est un esprit sain dans un corps
1: sain. <rire> ouais.
2: Donc, on reste sur le domaine du sportif, évidemment. Est-ce que tu peux nous dire très rapidement la création d'Asix, comment ça s'est... Euh structuré et comment ça a cheminé comment ça a évolué tu parlais du basket tout à l'heure
1: en fait si on regarde l'histoire d'Asie, c'est donc un monsieur qui est un militaire dans l'armée en pleine guerre et il a eu envie d'avoir un impact en fait sur son sur son, sur sa société et en fait euh, il a eu envie d'aider sa communauté et il a découvert que c'est grâce au sport en fait qu'on pourrait un petit peu éle élever le, les, les esprits et puis euh, avoir une meilleure santé et une meilleure joie de vivre et prendre du plaisir. Donc ça a vraiment été son moteur. C'est pour ça que euh, ça s'est passé comme ça. Et ensuite, euh, donc la, la marque est née en 1949, hein, il me semble. la okay. euh, Première chaussure de basket en 1950. Faudra qu'on vérifie, hein, mais euh, je crois On que fait ça. Confiance. Euh, et il avait pour, pour vraiment pour désir de, euh, de créer de l'engouement autour du sport et de préserver l'intégrité physique du pratiquant et ça, c'est rester euh, euh, le mode, opéra mode opératoire Zix dans tout ce qu'ils font. Okay. C'est vraiment d'apporter de, 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 euh, des, des, euh, des, des choses, des produits, des valeurs qui vont, qui vont euh, euh, offrir du bien-être aux gens. Et, euh, c'est pas du blabla bla marketing, pour le coup, c'est pas trop mon truc. Et c'est vraiment euh, ce que je, moi, je ressens euh, dans chaque chose qu'on fait, dans les projets qu'on met en place. Quand on construit une maison ASICS comme ici, c'est les, les messages qu'on essaie de faire passer euh, en permanence. Et, et aussi dans, dans la, la partie détection et signature de joueurs. C'est on va apprendre des joueurs qui ont une tête bien faite, qui, une, qui sont des joueurs sains. Euh, voilà. On parlait de Gaël, mon fils, tout à l'heure. Gaël, il ne boit pas d'alcool. Ouais. Il n'a jamais bu une goutte d'alcool, il déteste ça. Ok, ce c'est pas un gars qui va manger euh, tous les jours et encore il, depuis dix de ans, il, sait, il mange autrement. Mais c'est un athlète de dingue. C'est un mec qui, qui, qui je ne sais pas au 100 mètres en combien il court, mais c'est un athlète fou. Ouais. Et, euh, et ça, voilà, c'est ce qui compte pour nous, c'est d'arriver à dire qu'est-ce qu'on va apporter pour qu'il court plus vite, pour que le joueur de tennis de club euh, euh, prenne du plaisir. Euh, et kiffe euh, exercer dans nos chaussures. Quoi.
2: Ok. Bon, Novak est aussi un athlète de dingue, mais on reste un média neutre. Euh, Novak, on l'a déjà vu faire la bringue Marina. Donc, euh, bon.
1: Mais je pense que euh, <rire> la bringue c'est partie des plaisirs de la vie. Bien et sûr. Les, les Japonais, ils, ils se détendent aussi. Hein.
2: Oui, c'est vrai. Ah. As raison. Là, ils sûr. aiment
1: le sake. Ah, et le whisky. Bien. Magnifique. <rire> euh,
2: J'ai envie de parler de Corentin Moutet aussi, mais avant, une ambassadrice peut-être. À ouais. qui tu penses en priorité euh, qui a une histoire très très intéressante à relayer en lien avec ASX.
1: Ah, On en a eu pas mal euh, qui, ont, qui ont été top 10, top 20. Bon, la meilleure, hein, ça a été IGA, hein, euh, signée. Elle était, je crois, euh, 49 mondiale Et on ne s'attendait pas aussi vite à gagner un grand chelem et qu'elle ouais. finisse euh, top 10 euh, en 2020. Donc, je crois que la plus belle histoire d'un point de vue de la performance, c'est avec Igaz Viatech. Oui. Et moi, quand je l'ai détecté, je voyais une nana qui avait un espèce de grain de folie sur le terrain, qui savait faire plein de choses, mais pas trop dans l'ordre. Euh, mais je voyais une détermination dans son regard qui, je me suis dit, c'est là, quand ça va rentrer, quand ça va se mettre en place, ça va faire mal. Okay. Et donc, euh, je pense, d'un point de vue performance, je dirais Igaz a quand même euh, marqué les esprits.
2: Pareil, en avant-après, Iga sur euh, le marché de la, ouais. de la chaussure.
1: Ouais, bah Textile. Si, si elle a eu un impact, tu veux dire, sur, ouais. sur euh, les ventes, etc. Oui. Alors, sur les ventes, on a observé un pic de vente, en effet, à chaque fois qu'il y a eu une victoire en grand chelem. Ah oui. On, on, on regarde ces informations-là parce qu'on euh, bah, essaie de voir si nous, on rentre dans les clous aussi ouais. euh, par rapport au budget. Donc ça, on l'a observé. Euh, sur le textile, le textile, c'est un... C'est un business qui n'est pas simple, mais oui, en effet, il y a eu des, des produits qui sortaient plus. Clairement, euh, la perf euh, a un impact sur le business. Voilà. Euh, elle, est restée, elle a quand même marqué l'histoire aussi de, de la Pologne. Euh, elle a marqué l'histoire de la WTA, avec euh, combien de victoires d'affilée Je ne sais plus, euh, 37 ou 35, ou euh, comme ça.
2: série euh...
1: série folle, quoi
2: Oui, bon, euh, elle a Alizé dominé, Cornet quoi, qui a mis fin à le... cette série, d'ailleurs.
1: Ouais, incroyable incroyable. Ouais. À Wimbledon. Mais ouais. Ouais. Donc, euh, le
2: marché polonais du coup, a explosé grâce à IGA ou pas
1: euh, Je pense que ouais, je n'ai pas les chiffres, je ne peux pas te dire exactement aujourd'hui Mais euh, oui, on a été dé 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 définitivement euh, associé davantage euh, au tennis grâce à IGA
2: Et elle est, elle est comment dans le perso
1: Hyper sympa, euh, très timide, un okay. peu euh, introvertie, introvertie.
2: Ouais.
1: mais euh, assez réservée mais très gentil et très très simple. Euh, voilà, c'était un partenariat sympa.
2: Le fait que ce soit une championne euh, qui forcément a une visibilité incroyable, mais à côté une personnalité un petit peu timide, effacée, tout ça, est-ce que ça donne envie de rester avec la championne quoi qu'il arrive, ou la marque ne peut pas faire autrement que de se poser la question et peser le pour ou le contre ça Mais
1: je pense qu'après, si la marque a la possibilité d'avoir des personnes à côté euh, d'Iga qui ont peut-être euh, une personnalité un peu plus euh, lumineuse et solaire, oui. je pense à Belinda Venchich qu'on vient de signer, ouais. euh, c'est intéressant. Si, si on arrive à avoir à côté, l'aspect la, la, pure performance et les trophées et les titres, et en même temps, on a aussi quelqu'un, euh, bah, on prend, bien sûr.
2: Euh, tu disais tout à l'heure, les contrats dépendent de plein de choses, les bonus en font partie.
0: Ouais.
2: Une IGA ou un Novak qui s'envoie des grands chelems à tour de bras, est-ce que parfois la marque se serre un peu des fesses en se disant comment on va faire
1: <rire> Alors
2: rassurer les bonus ouais
1: je pense que ouais je pense que, que les marques se posent la question nous on ne pas on l'a pas euh, on l'a pas fait comme ça déjà nova on savait qu'il pouvait faire, en faire péter plein donc okay. en fait on l'a prévu
2: on a la trésorerie ouais, bon. ouais
1: on l'a prévu okay. mais il gagne on a été surpris et on est tombé sur une année où il y avait eu le covid okay. et quand elle gagne Roland donc on a on a on a il y a, a, a l'argent qui est resté en fait euh, donc on a pu payer ses bonus okay. et comme elle a gagné une fois on s'est dit bon on va les prévoir les prochains donc euh, le Covid nous a un petit peu aidé parce qu'il y a eu euh, moins de performances, moins de joueurs, sur euh, voilà, ils étaient en, en confinés, donc euh, on a eu la chance quelque part, entre guillemets, de, de pouvoir euh, payer son bonus à ce moment-là, mais okay. on n'avait pas prévu.
2: Est-ce qu'il y a d'autres ambassadrices historiques qui méritent d'être euh, repréciées C'était lesquelles, juste euh, à l'époque on, on a eu
1: pas quoi. mal. Alors, chez les filles, à ce moment-là, on n'en avait pas. On a passé deux très belles années. Euh, 2016, où on avait Goffin et Gaël, euh, mon fils, dans le top 10. Oui. Et euh, en 2017, on avait euh, deux top 10 chez les filles. Joanna Conta, une Anglaise, qui a été quatrième mondiale. Coco Vandeveg, une Américaine, oui. qui est top 10. Et on avait Julia Gorgas, Timéa Bajinski. Et ouais. toutes ces nanas-là, elles étaient dans le top 10. 20 et ça nous a fait beaucoup de bien. On avait beaucoup de monde en, en seconde euh, semaine de grand chelem. Bon, et euh, voilà. En fait, je pense qu'on était peut-être le quatrième ou cinquième budget à ce moment-là parmi tous les équipementiers et on avait quand même. Euh, on optimisait pas mal nos contrats, quoi. Du coup.
2: Justine, non Non Jamais chez vous Non, jamais. Ok.
1: Dinette, je pense. Ouais. Euh, euh... Ouais, que je pense à des. Euh, euh, des genres de tennis comme ça qui ont un peu. Euh... Une Française qui a quand même battu Serena Williams. Et c'est là, je pense, que les Japonais étaient venus. Virginie, Virginie Razano en 2012, bah, Serena, oui. sur le Châtrier. Et là, à ce moment-là, il y a euh, patron du Japon. Et j'ai pas mal de chance parce qu'ils sont là à ce moment-là.
2: Ouais. Et l'émotion,
1: l'émotion, hein Ils viennent jamais Bah C'est qu'ils ne peuvent pas être partout. Donc, ouais. ils viennent quand ils peuvent. Mais à ce moment-là, l'émotion est dingue parce qu'on vit un match de fou. Et en fait, il y avait tout le stade en feu. Ouais. Et euh, ils ont... Ils ont, ils ont eu la chair de poule et ils se sont dit « Non, mais il faut qu'on y aille au tennis, il faut qu'on investisse. » Allez, Virginie, elle nous a fait du bien.
2: Si tu nous écoutes, ouais, ouais. je t'embrasse parce que tu m'as mis les larmes aux yeux ce jour-là. Je suis arrivé une demi-heure en retard à l'entraînement, je m'en souviendrai toute ma vie. Ce match était extraordinaire. Quel bonheur. Euh, le petit crochet par le running, est-ce que c'est votre marché numéro 1 chez Asics Ouais.
1: Oui, c'est le marché leader chez nous. Aujourd'hui, c'est un, un euh, running et deux tennis, clairement. D'accord. Après, on est aussi très présent en indoor. Hein, ouais. euh, on a des parts de marché importantes, notamment dans le League 5 et dans les pays scandinaves. Donc, euh, Mais on va dire que les deux catégories qui sont les catégories, on va dire fer de lance, porte-drapeau, de la marque, c'est le running et le, et le tennis.
2: Et comment ça marche Chaque sport slash service est autonome les uns avec les autres, par exemple le running a son budget sponsoring grâce à ce qu'il génère et pareil par le tennis et pareil pour les autres sports ou le running fonctionne comme une sorte de vache à lait, on va dire, mm -hmm. qui euh, va dire, allez, on peut s'enflammer parce que euh, ça ouais, déchire.
1: J'aimerais bien. Mais... Non, en fait, on a un budget euh, sport marketing euh, global, mais il y a, y a des pour un pourcentage qui est alloué euh, aux catégories qui sont les plus puissantes en termes de vente. Donc, forcément, le running a plus de budget que le tennis parce qu'on vend plus de chaussures de running dans le monde. Donc, on regarde les ventes et on, à partir des ventes, on définit un ratio qui va être alloué au budget du sport marketing et marketing, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, il y a plusieurs façons de parler d'un produit. Si on part utiliser le lancement de la Courte FF3, la Courte FF Novak, bah il va y avoir une partie communication marketing pure avec la euh, bah, fabrication de visuels, des, des différentes pubs euh, à travers toutes les chaînes, euh, des différents messages qui vont être euh, vraiment euh, ciblés sur la chaussure, oui. ok, la fonctionnalité de la chaussure. Et puis on va aussi après avoir le budget sport marketing parce qu'il nous faut des ambassadeurs pour raconter les histoires. Oui. Donc nous, on utilise les deux leviers en fait pour, pour faire passer nos messages, euh, mais tu peux avoir des équipementiers de qui vont se concentrer peut-être beaucoup plus sur la partie ambassadeur de marque et, et moins sur l'aspect pub comme ou l'inverse. D'accord. Euh, donc euh, nous, on essaie d'avoir euh, d'équilibrer un petit peu euh, tout ça. On pense encore que, et je, 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 je travaille dans ce, ce domaine-là, que les ambassadeurs provoquent une émotion qui fait que les gens vont avoir envie d'aller chercher leurs produits.
2: Oui, les valeurs aussi de plus en plus. Oui, bien sûr. Tu dirais que c'est quoi aujourd'hui les valeurs de la marque
1: Je pense que c'est euh, le fair-play, le, le courage, le respect, le bien-être, euh, l'esprit, euh, euh, le fait de progresser en permanence. On appelle ça Kaizen Continuous Improvement, on dit et ouais. on le fait, on le, on le met en pratique avec nos chaussures. On essaie toujours d'avoir un modèle qui est supérieur au précédent. D'accord.
2: Le sponsoring généralement des entreprises, c'est quoi Le budget c'est entre 5%, 3 et 5% non du chiffre global.
1: Franchement, de ça peut dépendre de, ça peut être de 3, 5, 9, 10. Je pense que c'est différent d'une boîte à l'autre.
2: On peut avoir une fourchette globale de ce qui est dépensé chez Asics dans le sponsoring
1: je te disais combien, 7 chiffres pour Nova, qu'est-ce que je vais te dire
2: On est reparti sur une fourchette introuvable.
1: À partir de 9 chiffres Non, je ne peux pas te donner le budget, mais...
2: Est-ce qu'on peut dire combien génère votre chiffre d'affaires sur le tennis, par exemple Ou c'est trop touchy
1: C'est surtout que pour être honnête avec toi, je n'ai pas les infos aujourd'hui. Sur le running, tu sais sur le, tu, je, je pense qu'en fait, en part de marché, ce que je peux te dire, c'est qu'on parlait en part de marché, sur les magasins spécialistes, ok, tennis aujourd'hui, on est numéro un. D'accord pour... Sur les magasins comme tennis, World et tout ça, euh, les magasins e com on est dans le top 3. Ça varie d'un semestre à l'autre, tu vois, ou d'un trimestre à l'autre. De
2: l'actualité sportive. De
1: l'actu sportive, du produit à ce moment-là, tu vois. Ouais. Mais on va dire qu'on est en tennis euh, souvent dans une position de leader.
2: Ok. À travers ton discours, on a plus ou moins compris que vous voulez mettre le focus sur les ambassadeurs. Euh, C'est ça la vision du coup à travers le tennis ou il y a des choses complémentaires à, à ajouter
1: euh, écoute, je pense que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un visage qui représente un modèle. Tu vois, okay. ici, on a derrière nous la solution Speed euh, que porte Diane Paris. On a euh, la résolution euh, que euh, que porte d'ailleurs euh, euh, Berettini par exemple. Euh, et en fait, on a la courte FF que porte Novak. Et en fait, ces trois produits, d'accord, sont des produits qui offrent... Euh, une, qui ont une particularité différente. Et du coup, on essaie d'avoir un visage, un ambassadeur par catégorie de produits. Donc après, ouais. on les définit sous ce qu'on appelle les « playing styles ». Donc Novak a une chaussure qui va être la combinaison de… Des, de, des modèles qui va lui permettre de si tu veux à la fois trouver dynamisme et euh, stabilité sur le court la résolution qui va être euh, pour des, des joueurs qui sont un petit peu plus sur la, 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 la le fond de cours ouais. qui ont besoin de stabilité euh, euh, et de soutien tu vois de renfort comme, comme comme euh, co comme Corentin comme euh, comme Matteo euh, et après tu as la chaussure qui est un petit peu plus légère euh, dynamique et la solution Speed FF que porte euh, Maintenant, Belinda Bencic, bah, David Goffin, ouais. euh, des, des, des personnes qui, qui, qui bougent avec un petit peu plus de, de fluidité, on venir euh, ouais, sur le terrain.
2: Un peu comme les, les marques de raquettes, finalement, qui ont un visage d'une raquette.
1: Complètement. Ça parle au conso en fait. C'est pour ça qu'on essaie de leur donner des outils qui font que, bon, bah, quand ils arrivent en magasin, ils savent où aller, quoi acheter.
2: Mmh. Sans rentrer autant dans le détail, peut-être une anecdote avec… Euh... Matteo Berrettini, Corentin Moutet, Belinda Bencic. Tu ça en magasin. Hein je suis bouillant, Marina.
1: Écoute, euh, Corentin, j ai, j ai, franchement, euh, j'adore tellement le mec. Je n'ai ah pas oui eu un truc. Ouais, j'ai bon, un ça. vrai coup de cœur pour ce, pour ce joueur. Oui. Je le connais depuis longtemps. J'adore son côté artistique. Moi, j'écoute ce qu'il fait en musique. j'aime je l'aime entendre jouer au piano. Euh, J'aime beaucoup ce, ce, ce garçon qui a une force incroyable, une sensibilité aussi que j'aime jamais. Et je, je pense qu'on on dit souvent, mais attends, Aziz, c'est hyper euh, japonais, euh, ouais. rigoureux, Structure, structuré, il carré, euh, mec qui pète des raquettes. Pourquoi est-ce que J'ai, mais moi, je trouve que justement, par rapport à son esprit, il euh, y a. Un... Euh, on peut on peut aider Corentin à se sentir mieux, à être plus soutenu parce qu'en fait c'est un garçon qui a envie d'être accompagné.
2: Ok. Surtout. D'accord. Et euh, bon match avec euh, Pétard, tu euh, penses euh, Comment Bon match avec Pétard Popovic, tu penses, mon coach
1: euh, Bah moi j'aime bien aussi le coach, oui je, je trouve, mais euh, après euh, là il a un début d'année difficile, on va voir.
2: Comment, ouais. Comment le comment poignet c'est tendu, ouais.
1: Après par rapport à, tu m'as dit. Euh, Berretini, Belinda. Berettini, c'est un le beau gosse circuit. Ouais, c'est vrai que c'est un amour de gars aussi, mais encore une fois, c'est pas le hasard. On les choisit comme ça. Berettini, c'est joueur, tu, tu l'as en shooting photo, euh, il reste 5 heures, 6 h tu lui dis 10 000 trucs et ok, d'accord, ok, tu veux que je me mette allongé là, ici, on fait une photo rigolote. Hyper cool. Il est vraiment sympa. Ouais. Euh, on l'aime beaucoup et euh, Belinda nous a ouvert les portes de sa maison il n'y a pas longtemps parce qu'elle c'est est une nouvelle ambassadrice à Bratislava elle nous a accueillis comme si on était chez nous d'accord euh, et elle nous a montré toutes ses fringues Nike elle a dit bon ben là voilà, allez, ciao Nike Incroyable. et là elle a commencé à ranger ses petites affaires à c'est hyper clean ah ouais. je t'invite à la suivre sur les réseaux parce qu'elle communique bien comme il faut et, ah ouais. et là elle nous a envoyé des photos et même au groupe WhatsApp, regardez ça y est euh, et on voit euh, toutes ses petites chaussures différents coloris très bon ça et donc, euh, on a hâte de l'avoir voir porter nos tenues pour la première fois à Roland.
2: OK. Bon, évidemment, la question qui me... Avant de terminer, hein, je sais que tu as un dîner que tu as envie de tracer, <rire> mais euh, tu es une marque, tu es représentante en tout cas d'une marque. Évidemment, tu nous donnes tous les bons cas de figure. Quels sont ceux qui vous font péter des câbles sans donner forcément des noms, mais... Des marques Non De D'ambassadeurs de ah, ou des ouais. situations. Parce que là, à t'écouter, ils sont tous gentils, tous adorables. Tous y prennent quatre heures pour faire des shootings. <rire> Quel enfin, est le pire cas de figure auquel vous avez eu à mais mais, Sans donner des noms évidemment.
1: Mais non mais euh, moi je peux te dire des noms, je vais t'en raconter un autre. Gaël il arrivait toujours en retard, hein, shooting. Okay. Ah, il nous a fait péter des plombes, c'est-à-dire ça, ça coûte hyper cher un shooting. Ouais, les équipes. Et les quoi, équipes, l'agence, la production, la, euh, c'est du lourd quoi. Et Gaël il arrivait des fois deux heures en retard. Ou alors euh, la première pub télé qu'on fait avec Gaël... C'est la première pub télé d'Asie dans le tennis. On la tourne à Amsterdam dans un hangar et il y avait des gars qui, en... qui lui tiraient des balles dessus. Il devait les renvoyer, mais pas sur les, les mecs. Ouais. Ils s'amusaient à les dégommer en fait. C'est énorme. Oui, il est, il est, et du coup, on était là, mon Dieu, et on a plus personne pour envoyer des balles. Ils en ont tous pris une. Ils ah, il les touchait vraiment en plus. Il
2: est plus à droite, les... coup. Donc, euh,
1: si tu veux, non, eh, franchement, c'est un métier hyper fun. Et, euh, et on essaie de choisir nos ambassadeurs pour pas trop galérer quand même. Ouais. Donc, c'est pas que je veux dire que des choses positives sur eux. Mais c'est que nous, on essaie de ne pas signer des joueurs qui vont nous, ouais. nous, nous, nous rendre fous.
2: Vous menez la vie dure. Ouais. J'ai bien compris. Alors, je termine toutes mes interviews avec des questions de fin un peu plus personnelles sur toi. Marina, euh, ton livre préféré. Est-ce que tu en as
1: un Oui, euh, mon livre préféré, euh, je pense, euh, Les Accords Toltec.
2: D'accord. En euh, une phrase, pourquoi
1: parce que c'est le livre, le premier livre... C'est 4 peu... ou
2: cinq Quatre Alors, je crois, je... Quatre, je
1: crois. que c'est 4 5 4 En dire. fait, c'est le, le livre, c'est un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu. J'aime bien ça. D'accord. J'aime bien les livres de développement perso.
2: Ok. Le, ton, le film que tu pourrais revoir 800 fois encore, s'il le fallait Un seul.
1: Euh... 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 <rire> ouais. Euh... Jerry Maguire, Tom Cruise, okay. l'agent... Euh... Passionnée sport, euh, ça m'a un petit peu inspiré
2: Ok. Le concert le plus ouf de ta
1: vie euh, U2. C'était où Stade de France pour mes okay. 30 ans. Et c'est les filles que j'entraînais à l'INSEP qui m'ont offert. Ah, euh, beau
2: geste euh, Oui, ouais, carrément.
1: Laetitia Sarrazin, Clotilde Bernardi, euh, c'était les, voilà, les filles Trop à Trop cool mmh. euh,
2: Je sais que tu es maman, mais la réponse, mes enfants ne comptent pas, l'expérience <rire> la plus folle de ta vie La plus incroyable.
1: Ah, c'est une bonne question
2: un voyage, une rencontre, j'ai lu mon mari.
1: <rire> non, 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 je pense pas trop C'était pas du tout là-dessus. Euh, je pense que, allez, partir à 15 ans, euh, m'entraîner chez Nick Bolletieri.
2: Waouh, énorme, gros Ça, paris.
1: ça, c'était euh, quelque chose.
2: Raconte-nous, Nick, en, en une minute ou ton aventure là-bas.
1: Bah, en fait, euh, j'avais fait une interview pour Zone Interdite à l'époque. OK et euh... bah en fait c'était un peu l'armée si j'avais dit ça à 15 ans et je le redis à 43 ah <rire> toujours ouais, ouais c'était hyper euh, euh, rigide euh, je me souviens moi j'avais tendance quand j'étais jeune un peu à à lâcher les raquettes des fois ça volait un peu et une fois je, Ni... je,
2: je l'ai lâché pardon
1: ouais, ouais, je... une fois Nick m'a vu et euh, je peux te dire que euh, j'ai passé toi, la nuit ou pas ah, non. bah ouais plein de fois mais ah surtout ouais. ouais parce que n'avais pas le droit de manger du chewing gum et j'adorais ça donc chaque fois je nettoyais les voitures des coachs parce que j'avais du chewing gum dans la bouche okay. et aussi quand je balance ma raquette Nick me voit à ce moment-là et j'ai vu qu'il me voit et là lui m'a dit tu sors du terrain tu vas passer la nuit à ramasser des poubelles dans l'académie et wow. j'étais avec un garde parce qu'il y a plein de snakes il euh, y a plein de bêtes quand même en Floride qui était à côté de moi et j'étais euh, comme ça. Euh, tu vois, ça m'a bien dressée, l'académie. Tu
2: étais dans les meilleures à ce moment-là, à 15 ans J'étais dans les
1: meilleures joueuses françaises et euh, à ce moment-là, euh, je pars sous les conseils de Yannick Noah qui connaissait bien mon père et qui Incroyable. dit Franchement, tu sais quoi et, et la meilleure école du monde, elle est là-bas. Et il y avait Tomiaz, Kournikova, Serena, Vénus, il y avait euh, Marcelo, Rios, euh, Marcelo Rios, il y avait Polo, il y avait. Xavier Malice, il y avait oui. des tas de joueurs et euh, j'étais en cours d'algèbre avec Tomias, tu vois, c'était assez dingue. Ah ouais. Avec le recul, je me dis, j'ai vécu les années 90 là, j'ai vraiment eu de la chance.
2: Tu été soutenu financièrement Tu as été, été aidé un peu ou pas
1: Non, mes parents m'ont envoyé. C'était euh, mon père qui a financé l'école. Et après, j'ai eu des aides quand j'ai commencé à bien jouer à l'académie. En fait, on est euh, comme dans toutes les ACAD un petit peu pris en main et j'avais des aides, des bourses. Euh, Énormes À ce moment-là.
2: Beau crochet. Bien et fait de euh, poser cette question, euh, trop cool. Ouais. Une citation que tu aimes bien tu me sors celle d'Azix, euh, ça, ça. Un, un esprit
1: sain dans un corps sain. <rire>
2: <Ouais>. Bon, très bien. <rire> euh, une plus perso Une quoi Une plus personnelle, peut-être
1: un... Il y en a plein que j'aime. Euh... Ouais, comme ça, écoute, c'est frustrant parce que j'adore ça, les citations, mais. Euh... Ça te reviendra. Ça, ouais, j'en ai pas eu une spontanément que j'aime plus qu'une autre.
2: Une question sur la marque que je t'ai pas posée on a fait un bon tour de piste, une anecdote mythique pareil qu'on n'a pas Bah,
1: Je crois qu'on a fait le tour, on est bien.
2: Juste pour repréciser, parce qu'on a parlé très brièvement de Monsieur Onitsuka, pourquoi est-ce qu'il est tant vénéré et qu'il l'est toujours Parce que comme on a évoqué tout à l'heure, il est décédé en quelle année
1: alors on attend. J'étais à son centième anniversaire, mais c'était en quelle année Je sais pas. J'irai. Euh, je sais pas. 2016, 2015, quelque chose comme ça. Je ne peux pas te Donc, dire. Donc le, le
2: jour du, de, du décès de Monsieur Nitsuka, c'est devenu férié. Personne ne travaille dans chez Asics, c'est bien ça
1: C'est ce que euh, j'ai entendu au Japon aussi, en tout au cas. Japon, mais toi, pas
2: tu en es, toi tu taffes. Et je crois qu'il y a un tableau de monsieur Nitsuka à l'entrée des bureaux et tout le monde doit le saluer en arrivant c'est pas ça
1: je n'ai pas, euh, un, pas info cette info là mais il y a un immense respect pour le ouais. fondateur d'azix
2: mais ça sort d'où ce... C parce que là c'est presque on, on le vénère ouais. quelque part
1: mais je pense qu'il a réussi son pari vraiment ouais. d'avoir euh, un impact sur la société japonaise euh, à travers le sport et il a réussi et je pense que les employés sont fiers de, de travailler avec lui pour ça trop bien euh, hum. Ils sont restés très ancrés dans leurs valeurs, et c'est une vraie fierté pour eux. Ouais. Mais euh, si tu veux, il y a un, un Japonais dans la maison. Hein, On va lui demander. Hein.
2: Ouais, j'espère surtout qu'il y a un cadre, que je puisse lui faire un petit goût <rire> Et en tout cas, merci beaucoup euh, de nous avoir reçus au sein de la maison. Merci de nous avoir fait découvrir tout cet univers pour la deuxième fois après l'Open d'Australie.
1: Oui, avec grand plaisir, Max. Et, euh, merci à l'équipe Tennis gens d'être là. Et euh, j'espère qu'on va avoir maintenant des beaux, des beaux matchs. Là pour la quinzaine de Roland.
2: C'est quoi un petit pari là, sur le, la quinzaine Un petit pari du cœur ouais. Un joueur ou une joueuse Tu vois qui elle est le plus loin.
1: Euh... Je ne sais pas. Tu en as un, toi Tu penses à...
2: Bah, moi, je suis pas objectif. Diane, c'est ma joueuse préférée. Diane euh, Mais...
1: Diane a la troisième tour à défendre, quand même.
2: Ouais. Elle a bien joué juste avant. Joué. Donc, bon, elle est, elle est lancée. Après, on ne sait jamais trop. Euh, Berettini n'est pas là. Goffin, il est un peu en fin de... Bon, il peut toujours nous claquer un truc, mais on ne sait pas trop.
1: Moi, je mise sur Novak chez les garçons. Je vais rester... Euh,
2: ouais, forcément.
1: Solide. Et chez les filles, euh, je vais te dire une chose qui n'est pas chez nous, euh, mais que je trouve très forte, c'est Ribakina. OK. Et elle, euh, si, si la météo est, comme euh, on le voit, euh, sympa les prochains jours, et que le temps est sec, euh, elle peut envoyer du lourd en service, en coup droit, ça peut débouler jusqu'en finale.
2: Et en étant très, très objective... De ton point de vue d'ex-joueuse professionnel, tu vois Novak battre Alcaraz en 5, si ça se présente
1: Je pense que, je pense que si les deux sont dans, le, dans un bon jour, ça ira sur un, un match en 5-7. Et je, je, à l'expérience, Novak, je, je le vois encore gagner. Ouais.
2: C'est ce qu'on va voir. Mmh. Allez, okay. merci beaucoup.
1: Merci Max. Et merci. à la prochaine. À la prochaine.
2: Top. Ouais, ça va